0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast 1MJ2TRO, c'est Bellefeuille et euh, je suis content de vous retrouver ce soir pour une, une nouvelle partie d'un jeu Descended from the Queen que nous allons jouer sur la plateforme For the Drama. Ce jeu c'est For the Elder Ones, un jeu qui nous propose de, de nous plonger dans l'univers de Lovecraft en plein mythe de Cthulhu. Et, euh, et pour jouer cette partie, donc on, nous sommes 4 joueurs ce soir. Je, je laisse donc mes compères se présenter.
1: D'accord, bah, moi du coup c'est M.S.T. Voilà, bah, je découvre un petit peu le, le, le phénomène, on va voir ce que ça donne, même si j'ai déjà fait du coup un scénario sur ce, sur ce, ce type d'univers. Bah, bah, on va bien voir.
2: Eh ben bien, Moi c'est Pierre, euh, bonsoir à tous. Euh, eh ben. J'ai tellement kiffé la dernière partie que j'ai fait que je vais en refaire encore, voilà.
3: Et bonjour, c'est Yves. Euh, je réitère euh, François Drama après une euh, première tentative plutôt décevante de mon côté. Espérons que ce soit cette fois, je ressorte avec euh, un meilleur sentiment. Très bien.
0: Donc nous avons déjà euh, programmé un, un jeu qui va durer à peu près deux heures. Euh, on, va, on va lire les cartes d'instruction qui nous précisent les, les règles du jeu, mais avant ça j'aimerais qu'on fasse un tour de table rapide pour parler de sécurité émotionnelle. Savoir si vous souhaitez qu'on fixe des lignes et des voiles euh, afin de, de cadrer un peu les sujets euh, qui pourraient être euh, gênants pour vous. Euh, donc euh, je vais commencer euh, par vous donner mon avis là-dessus. Donc moi pour ma part j'ai pas de sujet euh, que je souhaite bloquer, interdire euh, ce soir. Par contre, comme d'habitude, s'il euh, y a un thème euh, ou une situation euh, à tout moment qui, qui me dérange, euh, qui, qui me perturbe, je, je prendrai la parole, Enfin, je, je vous exprimerai euh, ma gêne. Et... Voilà, J'hésiterai pas.
1: Ok, ben à mon tour du coup. Euh, moi de mon côté je vais pas bloquer de choses, mais je vais juste mettre des petites pincettes on va dire. Euh, en gros, on peut parler de ces sujets-là, mais j'aimerais juste pas qu'on en parle pendant 10 minutes et qu'on creuse euh, en, en faisant une description euh, super détaillée, parce que ça me gênerait. Euh, les sujets en question, c'est euh, si on parle de viol ou si, ou si on met beaucoup d'hémoglobine dans la scène. Ça risque d'un petit peu me, me, me gêner. Voilà. C'est le, le deux thèmes qui vaut mieux. Alors, on va pas dire qu'il faut les éviter, mais, euh, mais euh, en tout cas, voilà, on peut en parler, mais euh, ne creusons pas trop le sujet, si vous voulez bien. Voilà. Ouais, bah pour
2: ma part, euh, j'ai la même position que Jérôme. Il n'y a pas de sujet qui. Voilà, du moment que ça déborde pas et que ça aille pas trop loin. Quoi. Voilà. Mais à ce moment-là, bah, je le mentionnerai.
3: Oui. Bon. Bon, le seul blocage que je vais avoir, c'est euh, sur la description de scènes sexuelles. Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ok.
0: Très bien. Donc euh, pour synthétiser tout ça, pour moi, donc, on met un voile euh, pudique sur les questions de viol, de, de violence avec beaucoup de sang, et puis de description wow. d'actes de, sexuels. Ok. Ok, très bien. Eh ben, je vais euh, attaquer la lecture des cartes, et puis euh, on enchaîne dans l'ordre du Discord. C'est parti. Allez. Nous jouons à tour de rôle. À ton tour, pioche une carte et lis-la à haute voix. Je propose qu'à chaque fois qu'on qu allume une carte ou qu'on a fini notre tour, on clique sur la flèche pour signifier à tout le monde que, que l'on a fini.
1: Bon. Quand les cartes instructions sont terminées, nous continuons à tour de rôle avec les cartes questions.
2: Lis chaque carte à voix haute et répond
3: à la question posée. Pardon. Les autres joueurs peuvent te poser des questions ou faire des suggestions, mais ils ne peuvent répondre à ta place et c'est à toi de décider de les prendre en compte ou non.
0: S'il y a une carte ou une réponse que tu ne souhaites pas inclure dans l'histoire, touche la carte X. Ce contenu est alors retiré du jeu. Donc en ligne, on n'a pas de carte X, mais par contre on a un bouton X qui fait vibrer la carte.
1: Très bien. A ton tour, tu peux passer. Euh, donne ta carte au joueur suivant et dis j'aimerais entendre ta réponse à cette question. Donc nous on a juste
0: ajouté un... une petite modification, c'est que plutôt que de passer cette carte au joueur suivant, on pourra la passer à n'importe qui.
2: Une carte question peut ainsi être passée de joueur en joueur jusqu'à ce qu'elle soit annulée par
3: la carte X. Continuez de répondre, passez ou utilisez la carte X jusqu'à ce que la carte finale soit tirée.
0: Répondez à ces questions ensemble. Mettez-vous d'accord. Trouvez des compromis. Ah, attendez, j'ai appuyé, mais voilà.
1: <coughs> Voici la situation initiale. Vous, vi vous vivez tous à Arkham. Une ville sombre et inquiétante.
2: D'étranges signes se sont manifestés ces derniers temps. On dit que certains habitants en seraient à l'origine.
3: Dans les ruelles sombres de la ville, il se murmure d'affreuses rumeurs sur la bête.
0: Si l'on en croit le personnel de l'asile d'Arkham, ce qui se trame ici dépasse
1: l'entendement humain. Vous avez été tenté de fuir à Providence ou Boston, mais être resté, par curiosité, par intérêt, devoir ou bravoure. Parmi vous,
2: certains sont restés inféodés au pouvoir de la bête. D'autres sont déjà conquis. Tôt ou tard, vous devrez choisir.
3: Demandez-vous tous à présent si vous souhaitez affronter ou découvrir le pouvoir de la bête le joueur qui le souhaite peut maintenant tirer la première carte question,
0: et y répond. Eh ben, je vais commencer. Vas-y. Est-ce qu'on ferait pas un petit échauffement avant de commencer
1: bah, Qu'est-ce que qu t'appelles que un échauffement
0: Eh bien je vous propose un petit échauffement alors. Un petit tour de table. Ouais. Je bien. On va imaginer être cette bête sans la décrire, d'accord ça m'a décrit trop précisément. Pour laisser euh, tout un champ de création pour le reste de la partie. Je suis dans la pénombre des rues. Je sens la présence de tous ces humains. Ces créatures faibles. Je suis pas encore... Euh, au plus haut de mon pouvoir. Et j'attends que ces choses-là évoluent. Je me glisse insinueusement un peu de partout. Au plus près des hommes qui pourront m'aider à me réveiller complètement. C'est bon pour moi Du coup, tu souhaites que je, que je continue cette... Oui, c'est ça. C'est ça, tout okay. à fait. Ok. Hmm.
1: Je suis attiré par la bassesse des hommes, par justement du coup peut-être très bien la luxure, parfois les drogues, parfois simplement des mauvais, des mauvais comportements ou de la violence, ce genre de, de comportement un peu un peu particulier. Qui donne, qui donne à l'atmosphère une, une petite une petite sensation différente un petit état dans l'air qui traîne et euh, lorsque j'erre comme ça sans but vraiment je me plais à observer la décadence des uns et des autres il y a quelque chose de Satisfaisant à observer leur perdition, de plus en plus profonde, de plus en plus lointaine. Je pense que c'est bon pour moi.
2: Je peux vous donner l'air d'être sûr de moi. Pourtant, je suis terrorisé. C'est bon pour moi.
3: Tout est, tout est rouge, tout est noir. Seuls quelques petits points blancs, miroir de là Ces petits points blancs que je vais écraser, que je vais écraser entre mes griffes, entre mes pattes. Ils sont pathétiques ces humains. Je suis, je suis là, je suis, je suis au plus bas de mes pouvoirs et, et déjà, de déjà ils me déjà se prosternent, ils veulent se prosterner. Je
0: commence avec la première question. Un voyageur, un inconnu, est en train de fureter dans les parages. À quoi s'intéresse-t-il Je marche dans un couloir sombre. J'ai la tête qui tourne, et, euh, et j'avance euh, presque à tâtons, en fait, euh, dans ce couloir que je connais pourtant très très bien. Je suis pas vraiment euh, dans mon élément aujourd'hui. Ça m'empêche pas de rentrer euh, dans mon atelier. il y a cette jolie jeune fille qui est assise sur un tabouret, en partie dénudée. Je m'approche d'elle... Je saisis son menton que je relève avec ma main froide, je la fixe du regard et elle comprend qu'il faut qu'elle tienne la position, qu'elle qu qu ne bouge pas d'un centimètre. Je prends un peu de recul et passant derrière le chevalet, je m'immobilise un instant pour bien l'observer et ensuite je ferme les yeux. Au moment où mes yeux sont fermés, euh, j'ai des images qui me reviennent en tête. Des images qui viennent comme se greffer sur la peau de cette femme qui était devant moi quelques instants avant. Enfin, qui est toujours là, mais que je ne vois plus les, les paupières fermées. Ces images, elles, elles me harcèlent chaque nuit depuis quelques semaines. Depuis que j'ai croisé... Euh, ces signes dans la ville, ces signes étranges, tracés sur certains murs. Et sans ouvrir les yeux, je commence à, à répandre, à étayer la peinture sur la toile. Je suis au... au summum de ma concentration, me laissant aller, laissant le pinceau en fait... Euh, glisser euh, tout seul sur la matière. Je suis dans une sorte d'état de trance au moment où il y a un bruit, euh, une clochette qui résonne et qui me tire de, de cet état particulier, et on m'annonce que qu'un qu homme veut me voir euh, d'urgence. Je n'ai pas l'habitude de recevoir comme ça lorsque je suis en séance de, de travail. Et cet homme, euh, d'après ma, ma gouvernante, <coughs> viendrait pour... Euh, se procurer toute une collection de mes tableaux. Je trouve ça très étrange parce que ça fait bien longtemps que je n'ai plus le, le succès escompté et, et puis l'admiration du public. Un homme venu de loin, me dit-elle. Je pose mon pinceau, à la fois agacé mais curieux, et d'un signe de tête, j'indique à la jeune fille de se couvrir le temps que je descende, accueillir cet étranger et voir de quoi il retourne. Vous n'avez pas de questions pour moi.
2: Euh, tu pourrais donner plus de détails sur vos voyageurs. Mmh,
0: J'avais envie de vous laisser les apporter en suggestion si.
1: si l'un de vous a des idées. Mmh. Cet homme il a l'air. Il a l'air nerveux. Que quand tu l'aperçois de loin,
4: ouais, c'est vrai. Il
1: tapote frénétiquement un, un, un stylo sur son bloc-notes, impatient, impatient. Et quand il, quand il croise ton regard, il, il se lève tout à coup, tu sais, comme si c'était comme si un petit moment de, de, de délivrance pour lui. Quelle, quelle est la, 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 la première réaction Quelle est la, la manière dont tu l'accueilles
0: je la colle avec un certain froid. Je n'apprécie pas du tout comme ça qu'on vient de me couper en plein travaux. Mais bon, euh, il est là. Hein, donc. Euh... Je lui demande ce qu'il veut et je suis surpris euh, qu'il s'adresse à moi avec un accent très très fort, euh, un accent anglais mais mauvais. Hein. Je comprends qu'il a, qu a certainement traversé le monde pour, pour venir jusque là, euh, jusqu'ici. Peut-être quelque chose d'un peu exotique ou oriental dans son, dans son accent anglais, étrange.
3: Hmm. Qu'est-ce qu que tu ressens euh... quand tu reconnais cette cicatrice qui porte à l'oreille, cette cicatrice qui fonce son oreille en deux
0: Je montre pas mon étonnement, mais euh, cette cicatrice, euh, cette blessure si particulière, je l'ai déjà vue dans mes rêves. Je crois même l'avoir reproduite sur certaines de mes, de mes toiles récemment. Je sais plus trop. Je dois reconnaître que je consomme certaines choses actuellement et que ça trouble un peu ma mémoire. Je m'approche de lui et d'un geste de la main, je... J'ordonne à la gouvernante de nous apporter du thé. Je propose d'en rester là si... si ça va pour vous.
2: ça va, hum ça me va aussi.
1: Vous êtes révulsé par la carcasse d'une vache vous découvrez comment est elle morte hum. j'allume un, un petit, euh, petit euh, cigario comme ça qu'on dit enfin, l'équivalent d'un petit cigare hum. je remets en place une mèche de cheveux derrière mon oreille de manière euh, complètement euh, non intentionnel, quoi. Je, je le fais par automatisme, euh, je suis en train de, de préparer euh, mon sac à main, euh, je mets quelques affaires à l'intérieur, euh, différents, euh, différents euh, outils sans oublier euh, ma loupe, et euh, je, me mets, euh, je me mets en route et, et sors de mon, de mon hôtel avec un certain empressement. Euh, je... Parcours plusieurs centaines de mètres en marchant dans les rues, chose que je faire en temps normal. Mais là, j'ai une destination, j'ai un but. Euh, il semblerait que, que dans cette ville, ces derniers temps, plus en plus de, de, de découvertes étranges aillent dans le sens de mes recherches. Et donc, euh, je me dirige vers, vers un endroit où, euh, d'après mes, ind mes indications, euh, Trouverait euh, potentiellement euh, que ce soit des bibelots ou des artefacts, enfin, j'ai pas vraiment plus de détails, mais euh, des, des objets particuliers qui pourraient m'intéresser. Mais euh, en, arrivant, euh, en arrivant sur place euh, au niveau d'un probablement ce qui, ce qui doit être un, un receleur ou quelque chose comme ça, euh, les lieux ont été, euh, ont été euh, rapidement euh, vidés qui servait d'étal ne ressemble plus à grand chose, et euh, je me retrouve un peu seul dans cette, dans cette ruelle un peu, un peu triste, un peu sombre, et euh, je, mets, je me mets donc à farfouiller un peu de ça de là, avant de voir la porte entrouverte juste à côté du, du, de, de l'étal qui mène sur une, une genre de petite remise dans laquelle se trouve euh, effectivement une carcasse de vache. Euh, dans un premier temps, je suis surtout surpris, voire choqué euh, de la découverte. Je sors un mouchoir de ma poche, je me couvre le, le, le nez pour essayer, de, pour essayer de, de combattre les odeurs. Et puis... Euh, Lorsque je m'approche, je découvre que la bête a été, entre guillemets, probablement écartelée ou, en tout cas, ses membres ont l'air totalement éparpillés dans la pièce. C'est un véritable carnage, c'est une boucherie. L'odeur est forte, il y a, il y a pas mal d'hémoglobine partout. Et donc... Je, je, je reste là sans prendre conscience du fait que je suis probablement sur une scène de crime avant de, de me retourner et de, 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 de m'éloigner de la scène en me demandant comment une telle chose a pu arriver. Alors que
0: tu détournes ton regard de, de, ce, de ce massacre, oui. tu, tu réalises que quelque chose de très particulier a été, a été fait au niveau de, de la tête et plus précisément des yeux de, du pauvre
1: animal. D'accord. Qu'est-ce que c'est mmh. Les yeux ont été euh, retirés de la... Et d'ailleurs, c'est le, le, ce second détail qui va, vous, va vous, vous permettre de comprendre pourquoi ça a tout à coup attiré mon attention, mais... Ses euh, yeux ont été remplacés par euh, ce qui ressemble à des pierres précieuses, des, des, des grosses pierres de mauvaise facture mais euh, ont été euh, remplacés au niveau de ces yeux. Je les vois miroiter justement dans la pénombre et c'est ça qui m'interpelle. Euh, moi qui m'intéresse d'habitude aux, aux objets précieux, euh, je, je m'approche de la bête et je, je commence à inspecter un peu plus précisément euh, justement, avec l'aide de Malou, que je, que je n'ai pas oublié, les pierres en question, en oubliant totalement euh, la situation dans laquelle je me trouve actuellement. Mmh.
3: Qui, qui est-ce que... Qu'est-ce que tu vois euh, Qu'est-ce qui apparaît derrière toi euh, alors que tu es penché sur la tête de la bête en train de contempler les pierres euh, enfoncées dans les orbites de, de la vache
1: et mal entendu, mais tu m'as demandé qui
3: qui qui, qui, ah, qui surgit,
1: quoi C'est ça Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui surgit
3: euh, Qu'est-ce qui rentre dans la dans l'entrepôt mmh...
1: et eh bien, alors que j'allais me, me saisir d'une de ces pierres. Euh, une, une personne relativement grande, euh, en uniforme, euh, rentre dans, dans, dans la pièce. Euh, D'ailleurs, très vite suivie par tout un tas d'autres euh, policiers, du coup. Euh, ils investissent les lieux et se mettent à me poser... Euh, de nombreuses questions, à me considérer comme le suspect numéro 1. Je dirais même qu'il m'emmène en interrogatoire.
0: C'est bon pour moi.
2: Pour moi aussi. bon. Dans les rangées de la bibliothèque municipale, il y a des livres très anciens et interdits. De quoi parle-t-il Comment le savez-vous hum. hum. Pas chaud, quoi. oui, chaud quoi. Hum. Je travaille dans cette bibliothèque. J'y ai travaillé toute ma vie, d'ailleurs. Et... Euh, J'aurais dû prendre ma retraite il y a deux ans, mais... J'ai décidé de continuer et de pas lâcher mon boulot. Parce que cette bibliothèque, c'est ma vie. Hein. J'en suis en charge, maintenant. J'en suis en charge depuis... Euh, la mort du bibliothécaire précédent, Monsieur Andrew, qui est mort il y a une dizaine d'années. Moi, c'est Robert Olivers. Je suis connu dans toute la ville. Je suis connu parce que j'aime les livres. Et parce que je connais cette bibliothèque qui est un véritable labyrinthe comme ma poche.
0: On dit que tu n'en sors jamais. Est-ce que c'est vrai
2: J'en sors pas souvent, on va dire. Il m'arrive d'en sortir, quand même. Mais euh, oui, je n'en sors pas souvent. Euh, effectivement, il y a des livres interdits. Oh, de quoi ils parlent oh, J'en ai feuilleté quelques-uns. Des élucubrations, sans doute de cerveau dérangé. Quoique, en fait... Euh arrive dans la ville actuellement euh, m'interpelle car dans un de ses livres je l'ai sorti et il est euh, ouvert là actuellement il est même sous mes yeux pour tout vous dire j'ai reconnu euh, dans un de ses livres le signe qui est apparu dans la ville depuis euh, quelques semaines par contre euh, ce livre, je ne peux pas le lire. Il est écrit dans une langue que je ne comprends pas. Pourtant, des langues, euh, j'en connais quelques-unes. Mais celle-ci, euh, je n'ai jamais vu un alphabet de la sorte. Alors, ouais, bon, ces livres sont des livres de, de gens dérangés. Sans doute. Je, je ne comprends pas bien pourquoi euh, ils sont gardés ici. En fait. On m'a demandé de veiller... Sur eux, voilà, comme sur la prunelle de mes yeux. C'est ce que je fais.
0: Dans quelles circonstances étranges as-tu retrouvé
2: ton... ton prédécesseur mort Ah. Oui, la mort de Monsieur Andrew. Oui. Eh bien, effectivement. Euh circonstance était fort étrange. Euh, je suis arrivé euh, au travail un jour et il n'était pas présent. On a lancé des, des recherches. Au bout de quelques jours, la police a mené une enquête assez longue. Et euh, Est même plus qu'étrange en fait. Je J'ai veillé ben à ce que la bibliothèque tourne comme d'habitude en son absence, pendant les quelques semaines où on conduirait les recherches. Et un soir, alors que j'étais à la bibliothèque, j'ai reçu un appel téléphonique. Et c'était M. Andrew, il me parlait, une voix assez lointaine, et euh, il me disait qu'il ne fallait pas que je m'inquiète, qu'il serait bientôt de retour. Et le lendemain, en revenant au, au travail, en revenant à la bibliothèque, j'ai découvert son corps dans son bureau, et il était euh, émacié avec un teint cireux et euh, je suis prêt à jurer devant tous les dieux de la création que son corps n'était pas dans son bureau pendant toutes ces semaines, voilà, c'est resté un mystère, on n'a jamais pu élucider cette affaire, voilà. bon pour moi
1: l'occupation okay. moi je vais revenir sur les livres est ce que du oui. coup euh, ces livres très anciens et interdits est ce que euh, tu es arrivé d'en parler est ce que c'est quelque chose que tu fais avec plaisir ou au contraire est ce que tu vas avoir tendance à camoufler l'information euh,
2: je n'en parle pas. jamais en fait Mmh. Ce, ce ne sont que des universitaires qui viennent les consulter euh, soit de l'université d'Arkham euh, j'ai aussi euh, souvent euh, la, la visite euh, du professeur Lovely de l'Asile d'Arkham qui vient consulter euh, ses livres voilà euh, je leur pose jamais de questions je ne suis pas très curieux euh, par rapport à ces livres voilà.
1: je sais que ah, Lorsque oui. eux te posent des questions, lorsque eux euh, essayent de creuser, le, le... Oh, tu, tu esquives du coup. Tu...
2: Ben, je connais rien à ces livres, je les ai juste mm -hmm. parcourus comme ça. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Euh, okay, okay. Je, 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 je serais incapable, tout bonnement, de, de répondre à leurs questions. Je les aide dans leur recherche quand cela est nécessaire, quand ils me demandent un volume particulier. Mais euh, voilà, c'est tout
0: j'ajouterais si tu es d'accord que c'est étrange que tu aies ces réflexions que tu te dises que ces livres n'ont aucun intérêt pour toi alors qu'un observateur qui serait resté dans la bibliothèque les trois dernières heures t'aurait vu fixer et tourner les pages de, du livre que tu as entre les mains d'une manière quasi obsessionnelle quoi. Pendant bah le oui
2: parce que ce livre je dois avouer que ce livre m'obsède depuis, euh, depuis les, les derniers événements euh, qui défraient la chronique dans la ville d'Arkham. Euh, je, je ne sais pas trop quoi faire, quoi. je ne sais pas vers qui me tourner. Euh. Peut-être devrais-je aller à la police. Je suis en train de me poser cette question. Parce que oui, ce signe est visible à plusieurs endroits dans, dans le livre. Je ne l'ai retrouvé dans aucun des autres. Mais dans ce livre, oui. Peut-être devrais-je aller à la police, effectivement. C'est bon pour...
1: C'est bon si, c'est bon. Où êtes-vous entré par
3: effraction Pourquoi Je. Un, un matin, un matin un, un soir d'hiver, je rentre du. Je suis. Je suis dans la rue, je rentre du travail. Je suis épuisé, comme d'habitude. Dans cette ville, cette ville morose, les hivers sont tellement froids. T'es noir. T'es gris. Comme chaque soir, je regarde mes pieds, je regarde les pavés du trottoir qui s'enchaînent l'un après l'autre, comme si rien ne pouvait jamais les arrêter. C'est drôle ces réflexions que j'ai le soir quand je rentre. Bref, pour une fois, je croise quelqu'un sur le trottoir qui me salue. Attendez, je ne lui réponds pas vraiment. Quelques quelques rues plus loin dans ce quartier que tout le monde est évite ce quartier pseudo désaffecté envahi par les clodos, par ceux qui n'ont plus rien pour une fois pour une fois on voit quelque chose pour une fois une lumière une lumière au, au rez-de-chaussée dans un immeuble j'entends un cri une femme crier un cri comme, comme je n'ai jamais entendu auparavant, un cri à vous, à vous paralyser. Un cri presque à, à vous faire mourir sur place. Euh, cette femme crie. Brusquement, j'entends la, la, la lumière qui explose et la lumière qui s'éteint dans cet appartement. Je, je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Euh, J'ai couru vers cette fenêtre, je me suis mis à tambouriller dessus en criant... « Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout va bien ?» Aucune voix n'a remontée, bien sûr. Personne ne m'a jamais répondu. Je me suis appuyé contre le rebord de la fenêtre. Quelques instants qui m'ont semblé une éternité. Puis je me suis dit que je devais être fou. Je, je voulais repartir. J'ai com... commencé à à rebrosser chemin, à continuer ma route et puis... Et puis non. Quelque chose m'a attiré dans cette, dans cette maison. Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas. Je, je crois que je ne le saurai jamais. J'ai eu peur pour cette femme. Je voulais savoir ce qui lui était arrivé. Et je mets personne dans cette rue de toute façon. Je ramasse un des pavés sur ce trottoir sans fin. Un pavé qui dépasse un petit peu. Je regarde cette fenêtre et je lance le pavé de toutes mes forces par la fenêtre. Dans un fracas du tonnerre, la fenêtre explose. J'entends quelques. J'entends quelques voix au loin. Je me dépêche, je passe par.. Je... je passe par la fenêtre. Et je me retrouve dans cette dans cette obscurité. Une obscurité si profonde que.. que même en me touchant les yeux, je ne voyais pas mes mains. Au fond de cet appartement, au fond, au fond de au fond de cet abîme, comme un, comme un râle, rauque, suave, sans fin, râle, excessivement terrifiant. Où est passée cette femme que j'entendais tout à l'heure
0: il y a une odeur très forte qui, qui a envahi vraiment euh, complètement ton être comme si l'odeur remplaçait toutes les autres sensations quoi. ton odorat était vraiment euh,
3: agressé par cette odeur quelle est-elle cette odeur je la connais cette odeur cette odeur elle me rend déjà le jour dans du formol bien sûr cette odeur acide, acre, que je sens déjà tous les jours au travail. Qu'est-ce qu'elle fait là mais, mais je la sens différente, comme, comme si on essayait de camoufler cette odeur par un, par un onguent ou, ou par un encens quelconque. Comme si on essayait de donner à cette odeur de, de mort et une, une saveur exquise. Un, un, un mélange à la fois terrifiant et magnifique de la mort et de la, et de la vie. Je ne comprends même pas pourquoi je ressens ça, en fait. J'arrive même pas à m'expliquer pourquoi, pourquoi je pense comme ça. En tout cas, cette odeur, elle me fait terriblement mal à la tête. Pourtant, j'en ai l'habitude. D'habitude, ça ne me fait pas. J'en ai mal à la tête. J'en ai mal au cœur. J'en ai la nausée, tellement la nausée que je que je tombe à genoux, toujours dans cet abîme, dans cette obscurité sans fond. Je, je tâtonne un petit peu quand même, je tâtonne par terre. Cette situation de plus en plus étrange, j'en vais même à me dire que je suis en train de rêver que je me suis endormi au boulot sur mon bureau. Je me, je, je, je me pince la joue. <rire> rentrer que je suis bien réveillé, bien sûr. Bon, je continue à tâtonner. Je tâtonne jusqu'à ce, jusqu ce que mes mains rencontrent, rencontrent quelque chose qui me fasse, qui me fasse frémir.
1: Comment, comment est-ce que tu t'es sorti de cette situation? Comment, comment, comment es-tu parti de cet endroit Tu fais
3: J'en sais rien. Je me souviens. Je me souviens de cette scène, je me souviens de ce qui s'est passé très très précisément. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que la lumière revienne. Je me souviens de ça, la lumière qui revient. Comment expliquer ça Comment, Comment décrire ça, la lumière qui revient dans le choses La lumière est revenue, mais je n'ai aucune image de ce qui s'est passé. Je me souviens juste que la lumière est revenue, et puis... Et puis, je me suis réveillé chez moi. 6h40, le réveil qui sonne. Avec cette image de la lumière qui s'allume. Dans de choses quand même l'obscurité absolue, la lumière et plus rien, quel contraste. C'est bon pour
0: moi. C'est bon pour moi aussi. <coughs> ah. Ouais. Les habitants de la ville n'osent plus approcher de la plage. Qu'avez-vous vu la dernière fois que vous vous y êtes rendu? C'était il y a quelques jours de cela. Comme souvent, j'aime me promener un peu en, allant, en laissant mes pas me, me guider sans trop me poser de questions. C'est comme ça que, que j'enrichis mon imagination, que je trouve de l'inspiration pour mes créations. En regardant les choses, les gens, tout quoi, en, en puisant à toutes les idées, à tout moment, quelles qu'elles soient. Et voilà, je me retrouvais sur cette plage. Plage d'Arkham qui m'a rappelé, rappelé les plages de mon enfance lorsque j'allais en vacances avec mes parents sur la côte un petit peu plus au nord. Une plage qui était, à l'époque, assez courue par les habitants. Peut-être un des rares endroits de la ville qui, qui était réputé pour être agréable, même plutôt beau. Mais ce jour-là, c'était très particulier. Très particulier. La plage était constellée, couverte véritablement de méduses, de poissons. Un véritable charnier. Comme si la mer avait déversé tout ce qu'elle avait de vivant et l'avait sacrifié à la terre. Le phénomène avait dû se produire euh, peu de temps, euh, peut-être quelques heures seulement avant que j'arrive parce qu'il n'y euh, avait pas encore d'odeur de putréfaction. Et certains de ces animaux auraient pu bouger, mais non. Ils étaient tous bel et bien morts. Comme si on les avait tous euh, empoisonnés ou électrocutés. À perte de vue sur le rivage, il y avait toutes ces créatures... Toutes ces créatures mortes. Et ce, ce cimetière à ciel ouvert s'imprimait dans ma rétine... Il m'a donné de folles idées.
3: Comment tu réagis euh, Quand tu vois euh, deux enfants un peu plus loin qui sont en train de jouer avec les cadavres des poissons. Ils sont en train presque de de déstructurer le tableau que tu peux voir morbide bien sûr, le tableau que tu vois sous tes yeux je
0: suis allé dans leur direction n'a pas assez décidé, agacé justement par, euh, par ce qu'ils étaient en train de faire comme s'ils profanaient quelque chose quoi Ils m'ont vu arriver, et, euh, un peu étonné de ma présence. Je leur ai intimé euh, lors de, de filer, de disparaître et de pas toucher à ça. Sur le coup, ils ont eu l'air. À... L'un des deux avait l'air un peu euh, amusé. Certainement des gamins des rues qui voulaient jouer un peu les durs. Et, euh... Ils ont compris que ce jour-là, j'avais pas envie de rigoler avec des mômes. D'ailleurs j'ai le un, légèrement écarté mon par-dessus. Pour leur montrer euh, l'arme à feu que je porte toujours sur moi lorsque je sors. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que je rigolais pas et que l'horaire goguenard s'est vite effacé. Je me suis imaginé, euh, levant l'arme, pressant la gâchette explosant, explosant leur sale petite tête sur cette plage. Je suis sûr qu'au milieu des poissons morts, euh, des algues et compagnie, personne n'aurait jamais retrouvé leur corps. Et alors que la vision euh, s'estompait, ils n'étaient plus là, ils avaient filé.
1: Est-ce que tu étais en pleine possession de tes moyens à ce moment-là Tu dis beaucoup consommer, donc euh, ça m'amène à cette question-là.
0: On va dire que ce jour-là, j'avais pas abusé. Mm. Mais je suis obligé de maintenir une dose constante tout de même euh, d'opiacés. Sinon, euh, les rêves se font vraiment trop violents et je peux pas dormir.
3: Tu t'es senti comment à cet instant?
0: J'ai eu un frisson. Je me suis demandé si j'aurais été euh, capable d'exécuter de, ces deux enfants de sang-froid. J'ai quitté la plage.
1: Toi qui cherches l'inspiration, euh, l'as-tu trouvé du coup ce jour-là Totalement.
0: <rire> L'après-midi m'a a permis d'avancer grandement dans mes travaux euh, et la fresque sur laquelle je travaille déjà depuis, euh, depuis plusieurs jours. Euh, au sous-sol de ma demeure est en train de prendre forme. Cela si faisait longtemps que je n'avais pas été aussi inspiré, excité, enthousiasmé par, par la création. Je n'arrive plus vraiment à répondre aux commandes des clients qui veulent des portraits de leur femme, de leur fille ou qui que ce soit. Je suis plus capable de peindre leur visage. J'aime plus ça, quoi. Du coup, je préfère me réorienter vers des projets plus personnels. Et sur le chemin de la plage, j'ai eu un doute. Le chemin de retour, j'entends. Je me suis demandé si ces enfants étaient vraiment là. Je me suis demandé euh, si j'avais fait quelque chose ou non. Je me suis même demandé si le, le revolver sous mon aisselle n'était pas légèrement chaud.
1: C'est bon pour moi
2: Pour moi aussi.
3: Ouais, bon.
1: Vous faites le même cauchemar Depuis plusieurs semaines Où se déroule-t-il Alors ça fait plusieurs semaines Effectivement Je dors pas très bien Au début C'est venu par bribes comme des flashs, puis vous, avez, vous savez ce que c'est, au réveil, on se toujours du rêve qu'on a fait, mais en l'occurrence, plus les jours passent, plus j'ai d'étranges détails qui viennent s'ajouter. Au début, je voyais surtout des liens, mes mains... Mes mains étaient entravées, accrochées. Je pouvais pas bouger. Puis, je me suis mis à tenter d'obtenir plus de, de détails sur ses rêves, à presque souhaiter retrouver les détails de, 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 ces, de ces moments de flash, jusqu'à me voir essayer de me débattre et de me, et de me décrocher. Je, je vois de plus en plus la pièce dans laquelle je me trouve. Je pense que je, pense que je suis en sous-sol, probablement dans une cave, quelque chose comme ça. Il y a très peu de lumière, très peu de lumière extérieure. Je suis accroché avec... Ce qui pourrait être des draps, du tissu, je ne sais quoi. Je me retrouve les bras écartés, allongés. Je ne sais pas ce qui se passe autour. Les bruits se mélangent dans un brouhaha général. Je distingue qu'il y a probablement des gens qui parlent, voire peut-être même s'enivre ou font la fête non loin mais j'arrive pas à distinguer les sons je me suis peut-être trop préoccupé sur les visions à ce moment là j'ai observé un peu le plafond et on dirait une vieille bâtisse je suis probablement dans le sous-sol d'une vieille bâtisse que je n'ai jamais connu, et par référence à mon passé, je me demande d'où vient ce rêve.
0: Toi qui fais toujours ses cauchemars et ses rêves, euh, donc depuis plusieurs jours, mmh. il y a quelque chose euh, qui lie ces cauchemars à la scène qui t'a traumatisé ce matin lorsque tu as vu la vache morte. Un point commun, quelque chose euh, qui te revient maintenant, alors qu'on vient de te libérer de. Euh, de ton interrogatoire au poste de, de police. Qu'est-ce que c'est
1: Il y a, en effet, à l'autre bout de la pièce, dans un coin, qui doit être l'équivalent d'un petit établi, ou une table, je ne sais pas, un bureau. Dessus se trouvent divers objets variés qui n'ont pas à, à réellement attiré mon attention, mais une pierre à nouveau cette même pierre le seul élément qui a un peu scintillé dans cette obscurité quelque chose d'étrange vient de me, me rappeler à, à cette pierre mais je l'ai donc déjà vu je l'ai vu avant de voir cette vache je l'ai vu avant toute cette scène mais je l'ai vu dans mes rêves je m'explique pas vraiment cette logique ça me rend assez confuse et... et je me perds un peu dans mes pensées à essayer de réfléchir à quel pourrait être le lien réel de toutes ces choses
3: Où est-ce que tu t'es réveillé il y, a, il y a quatre jours, après avoir fait ce cauchemar
1: Je me suis réveillé, alors comme à mon habitude, dans ma chambre d'hôtel. Mais effectivement, je n'étais pas directement dans mon lit. De toute façon, mes nuits sont agitées depuis quelque temps. Il semblerait que j'ai probablement tenté de ramper hors de mon lit jusqu'à faire quelques mètres dans la salle. Je me suis réveillé non loin du lit en ayant traîné les draps avec moi. Je me suis réveillé dans la même position, les bras écartés en regardant le plafond. J'étais pris par la peur et mon premier réflexe a été de vite écarter les draps des fois que. Les liens au niveau de mes poignets a été, été toujours présents, mais il s'agissait plus d'un rêve à, ce, à cet instant-là.
0: Alors que tu, tu sors du commissariat et qu que tu t'apprêtais à héler un taxi, mmh. une très belle berline s'arrête euh, devant toi. Le passager à l'arrière euh, ouvre sa vitre, un homme d'âge mûr euh, avec un teint légèrement mat, il porte un très beau costume, une moustache euh, très soignée et t'appelant par ton nom il t'invite à monter à, à bord de son véhicule. Euh, t'expliquant qu'il a probablement des informations euh, qui pourraient beaucoup t'aider à trouver les objets que tu
1: recherches. Comment réagis-tu Je... Je ne me fais pas prier. Je, J'ai poussé rapidement mes vêtements euh, en essayant de redonner un tout petit peu de, un petit peu de... de beauté à mon accoutrement. Euh, je suis surtout content d'être sorti du commissariat sans avoir été plus impliqué que ça et si c'est quelqu'un qui cherche à me donner des informations, j'ai tout intérêt à essayer de l'écouter. J'ouvre donc la portière et me glisse dans la voiture.
2: C'est bon pour moi. Idem.
3: Wow, aussi. Ok.
2: Un habitant d'Arkham possède d'importantes connaissances en occultisme. Qui est-ce D'où vient son savoir <coughs> Oui, il y a. Effectivement, quelqu'un à Arkham qui, à mon avis, est même la spécialiste de la ville. Euh, C'est la vieille Ezra, une, euh, une vieille dame qui habite dans le quartier bourgeois d'Arkham. Euh, elle est veuve depuis très longtemps. Et euh, nous entretenons d'ailleurs une relation épistolaire qui dure depuis, eh bien, depuis la mort de son mari. Euh, elle est très férue euh, d'occultisme. Euh, je pense que ça, ça lui vient... Euh, C'était la femme du rabbin d'Arkham, en fait. Et euh, lui-même était très féru, mais euh, de cabalistique juive. Et... Je n'ai jamais vu un esprit aussi éclairé en matière d'occulte. Elle, elle semble connaître tout sur tout. Euh, alors d'où lui vient son savoir Oh, je pense que connaissant Ezra, c'est ni plus ni moins que sa curiosité qui l'a poussé à lire euh, des livres, à se, à se renseigner et, et en apprendre un peu toujours plus euh, sur ces sujets-là, voilà. Euh... Ce que je peux rajouter, c'est que Ezra est vraiment une, une femme exceptionnelle, un esprit vraiment éclairé. Voilà. Au-delà de ses connaissances sur l'occultisme, elle pourrait euh, rabattre euh, leur caquet à nombre de philosophes et puis de, de scientifiques, même. Voilà. voilà ce que je peux en dire.
3: Que quelle a été ta réaction quand, euh, quand dans, son, dans son courrier, elle t'a demandé de lui euh, de lui imprimer euh, intégralement le livre que tu consultais, que tu as consulté dans, le, dans la rubrique euh, « Livres interdits sur, » sur ces symboles apparus dans la ville
2: je n'ai toujours pas répondu à sa lettre. D'abord, euh, je serais bien normal de pouvoir imprimer ce livre. Et puis, euh, je n'ai toujours donc, toujours pas accédé à sa requête. Ceci dit, euh, ça a été pour moi un étonnement. Ça fait une coïncidence assez étrange, ma foi. Je dois bien l'avouer. Mais euh, j'ai pris ma décision. Pour une fois, je ne vais pas lui répondre avec une lettre. Je vais lui rendre visite. Enfin, pour lui poser la question de vivre. Oui, c'est ce que je vais faire.
0: propose que lorsque tu arrives devant la maison d'Ezra, et eh bien, il se trouve qu'elle arrive quasiment en même temps. Elle descend d'une très belle voiture. Tu es assez surpris de, de la voir sortir comme ça d'une voiture aussi clinquante, même si tu sais qu'elle est, Elle a des ressources, hein, mais tout de même. Oui. Et ma foi, elle a l'air fatiguée.
2: Je la salue... Euh, D'un geste en levant mon chapeau. Et en, en baissant un peu la tête. Ezra... Euh, je suis étonné de vous voir là. Je... j'arrivais pour vous rendre visite suite à votre dernière lettre. Et euh, sur ce, malgré sa fatigue, elle elle m'invite à à pénétrer dans sa demeure. Mmh. Et elle nous commande un thé. Nous nous installons dans un des petits salons de son vaste manoir. Je lui pose la question et peut-être pourras-tu
0: répondre. J'avais euh... tendance à... En tout cas, je le proposais, mais peut-être que ma proposition n'a pas été saisie, comprise. Oui. Que Kezra soit le personnage de... qui est sorti du commissariat.
2: Ah, ok. Bah laissons la réponse à ma question. Si. Pourquoi souhaitez... Oui, oui, parfait. Pourquoi souhaitez-vous euh, consulter ce livre
1: il y a des informations pourraient être importantes surtout par les temps qui je pense que que certaines informations contenues dans ce livre pourraient aider à avancer dans d'autres recherches pourrait permettre de pourrait même être la clé de certains problèmes
2: oui sans doute mais euh, comment avez-vous eu connaissance de l'existence de ce livre
1: Disons que disons que j'ai de nombreuses connaissances et de nombreux contacts Ici, à Arkham, il a été facile de savoir que la plus grande bibliothèque était tenue et que tu t'occupais directement de, de ça, quoi. Euh, de fil en aiguille, il était assez simple d'oser te demander tu possédais bien le, le livre en question Mmh. Tu, sais, tu sais avec quelle, avec quelle détermination je, je déterre d'anciens trésors. Et je pense que ce livre fait probablement partie de. De ce genre de petite pépite. Oui. D'accord.
2: Bon écoute.. Euh... J'ai le livre avec moi Je peux vous Te le laisser Une semaine Pour que tu puisses l'étudier Mais il Très faut bien. que tu me fasses la promesse Que Tu n'en parleras à
3: personne Ça,
1: tu peux en être sûr
3: J'ouvre
2: un petit cartable de cuir que j'avais avec moi, une petite sacoche en cuir. Et j'en sors le livre. Dont il, est, il est roulé dans du papier craft. Voilà. Et scellé avec un fil.
1: Et je lui remets le livre. Tu sens mon, mon, mon regard changer à mesure que tu sors le livre de... de... De ton petit cartable, justement. Tu sens l'intérêt dans mon regard, une certaine curiosité presque, presque un peu euh, malsaine, quoi, de, 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 de pointer dans mon regard, justement. Ah. Néanmoins, lorsque je prends le, le, le manuscrit, je le fais avec euh, délicatesse et, 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 et je t'assure euh, par la suite que, bien évidemment, personne ne te sera au courant et, euh, et, euh, et qu'il te sera restitué, évidemment, dans une semaine, sans aucun problème. Ok. On te remerciant chaleureusement et en on et en coupant la conversation au moment où le thé finit par, par nous être servi. Parfait.
2: C'est bon pour moi. C'est bon aussi.
3: Aïe. Un objet maléfique et très puissant sert à appeler la bête. Quel est-il Qui le possède <rire> C'est une, une journée comme les autres. Une journée dans la lumière artificielle, dans les odeurs de formoles, dans les cris des tailles qui savent plus trop qui ils sont. J'en ai habituel euh, Après une énième piqûre sur sur un de locataires, je... Je range mon matériel, bien sûr. Et je retourne à mon bureau. Je là il est... le papier administratif comme, comme systématiquement. En allant à mon bureau, le Donc, la, porte du... la porte du directeur de notre établissement elle, est entrouverte. Ça me surprend, on le voit rarement, surtout ces temps-ci, ça fait bien. Ça fait bien deux mois qu'on l'a pas vu. Je.. Euh... surpris, je... Je... je toque. Je toque à cette porte. Et sans réponse, je me permets de pousser... de pousser cette porte. Son bureau, je le connais. Je le connais plutôt bien. C'est sombre de grands tapis et, et objets décoratifs luxueux. Euh, on ne pourrait faire plus tâche au milieu de de ce bâtiment d'un blanc presque immaculé. Du carrelage sur le sol, sur les murs, les capitaux. Euh, ce bureau obscur euh, qui sent la poussière, ses couleurs vives, chaleureuses et cette à profusion. <rire> Quelle idée est passée par la tête de notre directeur. Je, je, je remets cette question euh, au, au fond de ma tête sur, euh, sur le bureau euh, dans, dans un rayon de soleil qui passe à travers qui, qui filtre à travers la fenêtre. ma euh, faut très poussiéreuse. Sur le bureau, un objet brillant, excessivement brillant, même. Ah, je m'approche, bien sûr. Au, au milieu des papiers, un, comme un, un, bout de, un bout de lame, un bout de lame et, et un dessin fidèle à l'objet qui se trouve ici. J'écarte. J'écarte le papier. Et effectivement, c'est un cris, c'est un, un couteau à poignard de cérémonie avec une lame ondulée, entièrement en or. Entièrement en or, un, un or qui a l'air vraiment d'une qualité euh, exceptionnelle. Et sur le manche, euh, trois pierres, pareil, qui sembleraient précieuses, mais, mais d'une qualité assez médiocre. Trois pierres précieuses, enchâssées dans le manche, euh, dans, un, dans une gravure d'œil étonnant je regarde à la fois à la fois intrigué et, et écœuré de ce, de ce décor déjà qu'est-ce qu'un objet tel que, tel que celui-ci fait dans cet hôpital, dans cet asile dans ce, et encore plus dans ce bureau et vraiment à côté un, un document avec la photo, par, avec le dessin, pardon, le dessin parfait de cet objet et une description dans.. dans un, visiblement une description dans un langage que je ne connais pas. Ah oh, cela, rien d'étonnant. À part ma langue natale, et encore ma langue natale. Je saisis le couteau et.. à l'instant où ma peau effleure le manche. Je deviens aveugle, complètement aveugle, perdu dans une obscurité totale. Totale, non, pas tout à fait. Une multitude de, de petits points rouges, de petites flammes, semblent m'observer tout autour de moi. Des petits points qui se font plus plus nombreux, de plus en plus, plus, plus oppressants. Qui se rapprochent. Je, je suis terrorisé. J'ai, qu'une envie c'est de partir. Et pourtant quelque chose me retient. Je ne sais pas quoi. Comme, Comme si une voix venait de du... du fond de mon de mon estomac, du fond de mon être j'entends cette voix qui me de... demande qui je suis qui es-tu dans un écho assourdissant dans un écho qui ne cesse de s'amplifier avec ces flammes qui me regardent toujours j'ai je... je... envie de crier mais je n'y arrive pas, aucun son sort de ma bouche ne sort de ma bouche et d'un coup d'un coup je me réveille le directeur est là, Il me tire par le bras Il me regarde regarde un regard que, que je n'ai jamais vu comme s'il voulait me tuer à l'instant même je suis, je suis pétrifié de ce que je viens de voir, je suis pétrifié de ce que je vois, je suis pétrifié de ce que j'ai en face de moi qu'est-ce qui se passe ici
0: j'aimerais savoir quelque chose de, de tout bête, mais sur le badge que tu portes sur ta blouse, quel nom euh, est inscrit
3: euh, Il est écrit Professeur Lovely. Un patch simple, mon nom, en noir sur une plaquette blanche et une photo en noir et blanc, sans sourire, sans regard, sans émotion.
0: Au-delà de l'étonnement, euh, comment réagis-tu lorsque le, le professeur tente de t'arracher des
3: mains ce, ce couteau J'ai du mal à reprendre mes, à reprendre mes moyens. Euh, J'ai l'impression qu'un qu gant, qu gant en, en acier chauffé à rouge me, me serre le cou. Pourtant je suis bien réveillé. Je vois les deux bras du professeur qui sont l'un sur mon poignet en train de bleuir d'ailleurs et l'autre sur euh, sur la lame de l'objet en, en, en essayant de me l'arracher. Professeur Lovely, donnez-moi ça tout de suite, ce n'est pas à vous mais, mais, mais arrêtez, mais, mais qu'est-ce que vous faites enfin Mais, mais qu'est-ce qui se passe ici Qu'est-ce qu -ce que c'est que ça mais, mais Répondez-moi
0: bousculant, euh, il, euh, il vous fait basculer tous deux euh, par-dessus son bureau et, et rouler au sol.
3: Je, je n'arrive pas à lâcher la lame. comme je, je, je la serre comme si ma vie en dépendait. Je, je n'arrive pas à, à desserrer mon empreinte de cette lame. Je... Tellement que je sens la, la pierre qui s'enfonce dans ma main et le sang commence à couler. Euh, parce qu'on serre tous les deux vraiment très fort dessus. Euh, je... Je, je... De, de, de peur que le, professeur, que le, que le directeur de l'établissement me, me, me prenne cette lame en fait je commence à lui, à lui mettre des coups dans les côtes en lui demandant d'arrêter quoi arrêtez Mais arrêtez enfin je, je, le, je, le, je le frappe vraiment de, de toutes mes forces dans les côtes
0: mmh. est-ce que tu réalises alors que c'est la lame
3: que tu lui plantes dans les côtes à plusieurs reprises pas tout de suite non je demande d'arrêter. Je pense que la scène dure encore euh, encore quelques minutes qui, encore une fois, me semblent une éternité. Euh... À un moment, je me rends compte effectivement que, que la pression sur ma main a, a, a diminué. Je repousse, le... je repousse le directeur. Je regarde mes mains. Je regarde ma veste à l'origine blanche. Je contemple cette mare rouge visqueuse à mes pieds. Je vois effectivement dans ma main qui m'a servi pour frapper mon directeur cette, cet objet. Je vois mon poignet la foi rouge du sang de... de mon collègue et la foi blanche de trous serrés. J'observe les yeux révulsés. Je contemple la pièce. Étrangement, je... Franchement, je me sens heureux à cet instant. Tranchement, je me sens bien. Je comprends pas pourquoi. Comme si... Même si à cet instant, je pouvais tout faire. Comme Si rien ne pouvait plus m'arrêter. Comme si ces gens la médiocrité ne de... De pouvait pas m'atteindre comme si non pas comme si je le sais je suis au-dessus d'eux je suis je suis supérieur je ces gens me vénèrent un jour je me sens bien hein. je me sens heureux C'est bon pour moi. Moi aussi.
2: Idem. Okay.
0: Vous avez passé la nuit au couvent Sainte-Elisabeth. Pourquoi Quelles horribles naissances vous ont profondément choqué? J'ai quitté tôt ce matin le la demeure de ma tante. Depuis que j'ai fini mon internement, elle m'a accueilli, pris sur son sous son aile comme si j'étais euh, véritablement son fils. Elle a mis à disposition à ma disposition toute une, toute une aile entière du manoir. Ainsi que ses souterrains. Elle m'a expliqué que je pouvais y vaquer à mes occupations, peindre autant que je le désirais, y inviter des gens, y faire ma vie librement. Elle m'a montré que que je comptais pour elle, que ma présence lui importait véritablement. Ça m'a réchauffé le cœur à la sortie de de mon traitement psychiatrique. Je pensais que plus personne jamais ne, ne m'adressait la parole, ne m'adresserait jamais la parole. Et même grâce à elle, j'ai pu établir des connexions dans la haute société. D'abord à des gens qui, qui ont apprécié mon travail, des clients. Certains sont devenus même des amis, presque des, des fans. J'ai vécu comme ça plusieurs années... Et un jour ma tante m'a dit que... Elle m'a pris à part et elle m'a dit... Que si j'étais là, évidemment c'était... Parce qu'elle souhaitait m'aider. Mais aussi parce que... Elle devait me l'avouer ce jour-là, elle avait besoin de moi. Depuis ce jour... Chaque semaine, je me rends une nuit au couvent Sainte-Elisabeth, sur la demande de ma tante. C'est toujours particulier. Au début, j'ai pas compris pourquoi elle m'avait demandé ça. Elle m'a dit que c'est important que j'y sois. Et même si je ne devais rien faire, je devais tout voir, tout ce qui s'y passait. Et que je devais lui rapporter euh, le moindre des éléments, euh, même le plus futile. Je devais lui rapporter précisément tout ce qui s'y passait. Chaque fois c'était un peu différent. Mais à chaque, fois, à chaque fois, il y avait des naissances. Des naissances... Euh que certains auraient pu qualifier de contre-nature. Au début j'ai presque cru à à une blague tellement c'était surprenant. Puis j'ai vite compris que ça allait plus loin que ça. Que c'était euh, lié à des forces qui nous dépassaient tous. Au début c'était que des femmes. Elles venaient. Elle donnait naissance en secret à des enfants difformes. Ensuite, ces enfants commençaient avec le temps un peu à, à naître euh, différents de leurs prédécesseurs. Toujours des femmes qui venaient, qui accouchaient d'enfants souvent mort-nés, avec des déformations étranges, des difformités, pardon, et euh, Petit à petit, petit à petit, ces difformités se sont transformées en véritables monstruosités. Aujourd'hui, euh, enfin récemment, ces enfants n'avaient presque plus rien d'humain. La chose qui est plus étrange, c'est qu'il n'y avait pas que des femmes désormais qui donnaient naissance à ces créatures, mais également des hommes. Vous savez, quand on est passé par l'asile d'Arkham, qu'on a été euh, sédaté pendant des mois, qu'on a subi des électrochocs, on est prêt à accepter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas encore craqué complètement. Et même si ces horreurs que je vois chaque semaine sont là, gravées dans, dans mon esprit. Elles ont fini euh, par devenir presque une routine et quelque chose de normal pour moi. Consciencieusement, chaque semaine, je rapporte précisément ce qui s'est déroulé, comment les naissances ont eu lieu, qui a donné naissance à quoi, à quoi ça ressemblait. Ma tante Ezra à chaque fois me présenter un vif intérêt pour mes rapports. Pas de questions
1: Non, pour ma part, non. Est-ce que tu n'as pas réussi à... à déceler quelque part Et... enfin, dans quel but en fait Tu questionnes sur ce but ou est-ce que tu as réussi à comprendre pourquoi elle t'enverrait là-bas pourquoi...
0: Ce qui est certain, c'est qu'au fil du temps... Euh... Les enfants naissaient toujours avec. Euh... Enfin des enfants, si on peut appeler ça des enfants. Avec une déformité récurrente qui était une malformation des oreilles. Des oreilles qui ressemblaient presque plus à des.. Euh... à des ouïes. Comme si une fente les parcourait euh, sur la longueur. Mm. Et à chaque fois que j'évoquais ce sujet.. Euh ma tante me, demande, me demandait des, des précisions là-dessus. Depuis peu, elle me demande aussi souvent si les enfants portent une marque. Mais moi, vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de... d'en savoir plus là-dessus. Tant que je peux m'exprimer par mon art... Ça me convient. Et l'opium m'aide à, à surmonter ces, ces douleurs psychologiques.
1: Bah, C'est bon pour moi. Je t'aime.
3: Euh... Quelle question tu t'es posée quand, quand tu as fait le lien quand ta tante t'a demandé si les, les progénitures, si les, les engences avaient eu une marque avec le passage de, du bibliothécaire chez ta tante. Comment ça fait-il dans ta tête
0: C'est vrai qu'il y, y a quelques jours j'ai vu passer le vieux prof ou le bibliothécaire Holly quelque chose comme ça une célébrité dans Arkham. Et que très peu d'intérêt pour cet homme, qui m'a l'air inintéressant au possible. Il a l'air d'être encrouté dans ses habitudes, dans l'amour de ses vieux livres. Du moins, telle est sa réputation. Du coup, j'ai pas vraiment... Euh, eu plus d'attention que ça pour lui, et... En réalité, je crois que je n'ai pas vraiment fait le lien. Je n'ai pas établi de rapport entre sa visite et, et les signes dont me parle ma tante. Par contre, quand je lui ai demandé pourquoi il était venu la voir, elle a probablement dû éluder le sujet et, et m'a fourni ma dose quotidienne d'opium. Non, pas moi
1: vous trouvez un chien blessé apeuré que trouvez-vous en nettoyant ça sa... hmm. avec la récurrence de mes cauchemars là, et mon habitude d'errer de, dans les rues je j'ai pris une mauvaise habitude de d'essayer d'imaginer où, euh, où serait une telle cave dans laquelle je me trouverais. Je regarde chaque maison qui passe et je valide ou non la présence d'une cave qui ferait, qui ferait l'affaire, qui serait le bon endroit. Je le, fais, je le fais naturellement, sans y penser, je le fais contre presque contre moi-même. Je... Ce sont des pensées qui, qui, qui me préoccupent. Et un beau jour, alors que je marchais, toujours dans, dans ces rues, les yeux plutôt portés sur les, les bâtisses environnantes. Je tombe justement sur un petit chien complètement terrorisé, recroquevillé, dans le coin d'un mur. Et euh, ce petit chien, quelque part, euh, me, me, me fait pitié, me rappelle ma, ma propre condition dans ses rêves, me rappelle mon, mon état. Traumatisé lorsque je, je perçois ces visions et euh, ce chien, je m'en approche doucement avec avec beaucoup de méfiance et, et beaucoup de, de douceur finalement et euh, je finis par le, le le prendre dans mes bras le, le me mettre à le, le porter l'amener à moi directement pour pouvoir le câliner, le, le, le réconforter, le réchauffer aussi un peu il avait l'air d'avoir activement froid au passage et donc euh, ce chien je le, je le, je le, je le plaque contre, mon, contre moi je le, je, le, je le maintiens contre moi en le caressant doucement pour essayer de, de l'apaiser et à peu ça fonctionne il, il retrouve un peu plus de un peu plus de calme un peu plus il, il me montre un minimum d'affection en essayant lui-même de, de de lécher ma main ma main qui est du coup recouverte d'une de, de, étrange substance verdâtre un peu liquide un peu gluante Dans un premier temps, j'essuie je, 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 cette main, tout en gardant le, le, le chien dans mes bras, j'essuie cette main contre mon, contre mon pantalon de manière complètement négligée, avant de me remarquer que, que, que l'autre main qui, elle, tient encore le chien, en est encore plus euh, enduite. Et donc, euh, je, je, je repose le chien au, au sol pour... Euh, pour euh, du coup euh, retirer cette, cette substance inconnue. Euh, lorsque le chien, ne demandant pas son reste, prend aussitôt le, 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 presque la fuite, il, il s'éloigne d'un pas rapide et s'éloigne de, de, de moi. Je me retrouve au milieu de la, de la, de la rue à, à essuyer mes mains. Euh, comme je l'ai dit précédemment, sur mon sur mon pantalon, à, à, à faire ça rapidement, à juste vouloir enlever cet aspect poisseux de mes mains, à vouloir rapidement nettoyer ce, ce, cette substance. Hmm.
0: J'aurais une proposition à faire, euh, euh, sous réserve que vous soyez d'accord, surtout Pierre, Serait que ton personnage soit en train d'observer euh, Ezra, mais tu sais de loin, euh, discrètement.
1: Ok. Ouais. Attends une seconde, je vais voler ça.
0: Tu as entendu ou pas
1: Oui, oui, j'ai entendu. Voilà. Donc tu disais que euh, le personnage de Pierre euh, euh, m'observe, c'est ça
0: Si Pierre est d'accord.
1: Ouais, mais de loin. De loin, je veux dire que, que, que tu as, as, as vu toute la scène ben peut-être
2: oui oui disons oui mmh.
1: d'accord euh, je reprends du coup mes, mes esprits un peu des, des films, euh, ben, je me rends compte que du coup euh, pour commencer sont nettement visibles sur mes jambes en fait. On voit que je suis sali, mais je remarque pas. On m'observe. Je, je suis trop préoccupé par euh, mon propre état à me demander mince, comment je vais. Je pense que je fais demi-tour pour rentrer précipitamment chez moi pour me changer probablement.
0: Quelle est l'odeur de cette substance
1: C'est une odeur... Euh, ce n'est pas une odeur euh, que j'ai l'habitude de sentir. Ce n'est pas une odeur euh, naturelle. C'est assez fort comme odeur. C'est presque agressif. C'est... Je dirais pas que c'est quelque chose de... Comment dire? Je dirais pas que c'est quelque chose de monde de, de, de la pharmacie, ça, 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 ça. Ça sent. Ça sent. Ça, ça sent quelque chose de, de naturel, mais d'inconnu. De, 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 J'ai beaucoup de mal à définir l'odeur en particulier. Je pense que d'ailleurs les, les vapeurs de cette odeur me 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 monte un peu à la tête, que ça me ça, ça, ça change un peu ma, ma perception et même mes impressions. Je pense que j'ai déjà pu tout à fait toute ma tête au moment où, où j'essaye je d'identifier quelle odeur c'est particulièrement.
3: Est-ce que c'est pour ça que tu penses que le chien s'est enfui alors que clairement il est mort à tes pieds
1: Alors, du coup, probablement, euh, j'imagine que c'était peut-être plus simple pour moi de le voir s'éloigner. C'était peut-être une, une une traduction de mon esprit. Quand je réalise ça, je ne je, je, je l'explique pas vraiment. Je... je prends un peu peur, je sursaute.
0: J'aimerais bien savoir quelle est l'expression du... Euh, du vieux Hollyworth lorsqu'il assiste à cette scène.
2: Ben... De, de là où je suis, je, je, je vois bien ce qui se passe, mais... Euh, j'ai du mal à comprendre... Euh... les tenants et les aboutissants de la scène et du coup je je décide quand même de de m'avancer et, euh... et de venir à la rencontre de d'ezra
1: que je salue bonjour ezra je suis... je suis du coup un peu surpris un peu ça me ça me sort encore une fois de mes pensées se mélange euh, mais je manque pas de, de, de te répondre avec une voix très gentille euh, euh, bonjour que faites vous ici je me balade dans le quartier d'accord très bien bah, moi aussi je j'étais je... en train de me balader quand ce petit chien euh, tout tristounet euh, est venu réclamer quelques quelques caresses hmm. Et vous allez bien? Oh, euh, ma foi, euh, il était tout ça euh, le petit polisson. Mais euh, non, mais euh, alors que je dis ça, je, je, je passe mes mains pour essayer de, de frotter mes jambes pour essayer de faire disparaître ça. Mais enfin, on voit clairement que je fais plus étaler qu'autre chose, quoi. Hmm. Mais oui, oui, ça va, c'est rien. Hein. Ça, ça, ça nécessitera qu'un bon, qu bon petit nettoyage, rien de plus.
2: Et sans montrer trop indiscret, euh, où en êtes-vous de, de votre étude de l'ouvrage que je vous ai prêté
1: Ah euh, oui, alors à ce sujet, euh, est-ce qu'il serait possible de, de, de rallonger de, disons, deux jours par exemple C'est le seul temps qu'il me faudrait pour euh, pouvoir euh, arriver au bout de mes recherches. Bien. Simplement deux jours de plus, hein, vous ne vous, vous en faites pas, hein, je, vous le, je vous le ramènerai en main propre. Hein. D'ailleurs, vous n'aurez pas besoin de, de vous déplacer, je peux vous l'amener, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Ok.
2: Qu'est-ce
3: que tu ressens mmh. Qu'est-ce qui ressent profondément le bibliothécaire à ce moment-là, quand, quand on lui dit qu'on veut, qu veut retenir son ouvrage deux jours de plus
2: Enfin, c'est pas quel... c'est pas quelque chose qui me ravit pour tout te dire. Et euh... Mais bon, Ezra est une une vieille amie donc tendance quand même à lui faire confiance. Ce qui me met le plus mal à l'aise en fait euh, dans cette histoire, c'est euh, sa question quand elle m'a demandé euh, ce que je faisais dans les parages, en fait, comme si j'avais pas le droit de me, me balader. En fait. Je trouvais ça très étonnant. En fait. Voilà.
3: Qu Qu'est-ce qu que tu comprends euh, quand tu vois qu'Ezra, si vous êtes ok tous les deux aussi, hein, quand tu vois qu'Ezra, depuis que tu lui parles, elle a les deux mains sur son sac à main. Hein. Comme si euh, elle était prête à partir. Euh, vois, comme si elle pouvait le retenir un peu, plus que tout. Je
2: pense que ça me trouve pas plus que ça. Je suis même pas sûr de, de totalement le remarquer. Ça, Je suis trop taraudé par euh, le fait qu'elle me rende le bouquin avec du retard et puis euh, le fait qu'elle ait été étonnée que je puisse être dans les parages. Okay. Bon, et je veux pas trop la gêner, alors je prends congé en la saluant et on lui s'attend une bonne
1: fin de journée. D'accord, fait... je te fais donc un signe de la main amical, encore une fois, mm -hmm. avec un grand sourire, et en te... en te remerciant pour les deux jours de plus, et en, et en insistant sur le fait que... que tu ne le regretterais pas. Ok.
0: Je propose que, comme une image concluant la scène, on a un plan fixe où on voit le chien mort en train de pourrir <rire> sur le trottoir et les vieux qui étaient de, de chaque côté de sa dépouille euh, mmh. partir en sens opposé euh, en ayant totalement euh, négligé sa présence mmh. ok ouais, ouais.
1: on va parfaitement
4: ouais parfait
2: C'est à pierre. Oui. Un habitant d'Arkham a été le premier à signaler des événements perturbants. Qui est-ce Qu'a-t-il vu Je propose que ce soit notre artiste peintre, au qui réponde à cette question.
0: Ok. C'est la toute première fois. Je me promenais dans les rues, comme on, on, à mon habitude, en quête d'inspiration, il pleuvait très fort. Et certains passants me regardaient euh, d'un air euh, étrange parce qu'ils étaient sous leur parapluie alors que moi j'appréciais chaque goutte qui ruisselait sur mon, sur mon crâne, quasiment tout dégarni malgré mon jeune âge. Et au détour d'une ruelle, extrêmement sombre du fait du ciel chargé et de la, de la soirée qui commençait à s'avancer. J'ai ressenti comme un appel. Je suis rentré dans la ruelle. Et là, sur un mur de briques hein, d'un bâtiment, tout ce qu'il y a de plus commun dans la ville, j'ai vu comme un, comme un signe, comme un glyphe, une sorte de de symboles comme pouvaient le tracer, les tracer les, les anciens peuples, les égyptiens ou, ou autres civilisations anciennes. Et je l'ai vu, ou en tout cas je l'ai senti. Il m'appelait ce symbole. Je m'en suis approché. Et je ne sais pas comment je l'ai fait. Je ne sais pas comment je. Avec quelle matière, quelle substance, euh, j'ai travaillé. Mais ce symbole, je l'ai tracé. Est-ce qu'il était là avant moi Est-ce que je l'ai imaginé Est-ce que, euh, est-ce qu'il est sorti de, de mes mains Est-ce que j'en je, suis l'auteur, le, le, le créateur Je ne sais pas. et j'ai été interpellé à cet instant. Une patrouille de police qui passait là par hasard. J'ai eu beau leur expliquer que... ce signe était là avant moi, il n'en a eu que faire. Les choses auraient pu vraiment s'envenimer et mal finir pour moi, d'autant plus que je portais mon arme, comme toujours. Une fois de plus, c'est Ezra qui m'a sorti de ce mauvais pas, sans jouer son, ses connaissances, son réseau. Elle a fait venir mon mon soignant référent, le professeur Lovely. Il m'avait fait libérer, expliquant que chaque mois il veillerait à au fait que je prenais bien mes médicaments et que le, le suivi médical euh, qu'il effectuait euh, régulièrement serait renforcé. Et donc en jouant sur le. sur mon. mes dérangements, euh, pourrions dire, il a parvenu à me faire sortir. Il m'avait raccompagné au manoir. Puis ensuite il a eu une discussion avec Ezra, euh, une discussion que j'étais euh, bien en mal d'entendre de, et de pouvoir comprendre euh, telle, telle mon agitation était importante.
3: En quoi le comportement de ta tante a changé à partir de ce jour-là envers toi
0: J'ai envie de lui demander. Tu pourrais nous dire ce qu'elle sera à changé à mon égard
1: Alors pardon, mais j'ai juste pas entendu la question du coup.
0: À partir de ce jour-là... Oh vas-y,
3: vas-y, répète, euh, Yves. Oui. Veux... Qu'est-ce qui a changé dans le comportement d'Ezra par rapport à... au personnage de Jérôme depuis ce jour-là
1: mmh. mmh. Déjà, d'une part, Ezra est devenue plus méfiante à ton égard. Je me suis mise à me sentir un peu plus impliqué dans, dans ta médication et être sûr que tu prenais bien tes doses. Euh, sans oublier que je savais bien que, que tu n'étais pas contre quelques extras par moment. Euh, un peu malgré moi-même, je me suis mis à utiliser ça. Un peu comme si je pouvais, quelque part, te manipuler ou t'utiliser. Tout en sachant que je n'allais pas, pas non plus être... Enfin, J'étais nécessairement bienveillante envers toi, mais, mais à avoir peut-être un peu plus d'emprise, un peu plus de, 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 plus de pouvoir sur toi peut-être. C'est bon pour moi. Hein. Pour moi aussi du coup. Item, c'est bon.
0: La pierre on revient à toi du coup.
3: Je. Pardon, j'ai une ah, dernière oui.
0: question. Oui, pardon, vas-y.
3: Pour toi, c'est la première fois que tu as vu un événement perturbant dans la ville d'Arkham. Est-ce que tu es vraiment sûr de ça
0: En tout cas, c'est l'événement.. Euh qui a initié euh, tout ce qui se passe actuellement en ville, des choses bizarres à Arkham j'en vois depuis ma naissance. Et si je dois creuser au, dans les tréfonds de ma mémoire, et autant vous dire qu'elle n'est pas très claire, j'ai des souvenirs de toute petite enfance toute petite enfance, où des gens s'affairaient autour de moi, avec des bougies, des peintures, d'un sol froid dans mon dos, des choses qu'on pourrait qualifier de bizarres effectivement.
2: Parfait. Bon. Ok pour moi aussi. Ok, ouais, c'est bon.
0: Du coup, Pierre, tu reprends la main vu que tu avais cédé ton ton tour.
2: Wow. Des pleurs d'enfants se font entendre d'un puits de la vie. Qu'avez-vous trouvé en, en descendant au fond? Alors, euh, j'ai mal dormi euh, suite à cette rencontre avec Ezra, sans doute. j'ai trouvé euh, très mystérieuse et ça m'a beaucoup dérangé. Et j'ai fait une très mauvaise nuit. J'ai été assailli par des rêves euh, très étranges. Et notamment un où je, je me baladais dans la ville... Gérer sans trop de but, mais j'entendais euh, comme en toile de fond sonore dans le silence de la ville la nuit les, les pleurs d'un enfant. Mais je me suis laissé guider jusqu'à un puits, et dans mon rêve. Euh, Je suis, descendu, je suis descendu dans le puits. Et au fond du puits, j'ai trouvé euh, un passage. L'eau était euh, nauséabonde. Une odeur un peu de putréfaction. On y et en suivant le passage, euh, je suis arrivé euh, dans ce qui ressemblait à une chambre d'enfants. Euh, et effectivement, il y avait un, un petit garçon qui était... Euh, dans un berceau. C'est lui qui pleurait, que j'entendais depuis le début. Je me suis approché du berceau et... Euh... j'ai été étonné de le voir euh, entièrement nu dans ce petit berceau. Et... Euh... j'ai réalisé... Euh qu'il devait avoir froid et j'ai cherché dans la chambre des vêtements et je me suis rapproché du berceau pour l'habiller et alors que j'étais en train de lui mettre une espèce de barboteuse euh, en le retournant je me suis aperçu qu'au niveau de son omoplate gauche il portait un signe et là, je me suis réveillé en sursaut, car le signe que portait cet enfant est le signe que nous voyons maintenant dans les rues de la ville. Je suis persuadé que c'était lui. C'est ainsi que c'était un mon rêve. Je ne sais pas quoi penser. Sans doute cette histoire euh, commence à altérer mon bon sens. J'ai des nuits paisibles d'habitude.
0: Est-ce qu'en fouillant dans les souvenirs, euh, dans les détails de ce rêve plutôt, tu, tu parviendrais à à cerner l'environnement de la chambre, la chambre dans laquelle tu cherchais quelque chose pour couvrir l'enfant.
2: Il y a quelque chose qui me trouble, c'est que dans cette chambre, il y avait une fenêtre. La chambre était assez luxueuse. Et euh, par cette fenêtre, j'ai clairement vu la rue qui était en contrebas. Et ce que j'ai vu euh, m'interpelle car je, je me demande si ce n'était pas le manoir d'Ezdra.
0: Ce qui est certain, c'est que dans cette rue, il y avait plein de chiens morts.
2: Hmm. C'est vrai, maintenant que tu le dis. Il y avait plusieurs cadavres de chiens. Ça me revient à l'esprit. Mais... Demain, il faut que j'aille voir Ezra. Le,
3: le visage de l'enfant. Je peut-être pas reconnu tout de suite. Mais, mais maintenant, ça te revient. Mais qui est-ce qu'il
2: Cet air un peu fiévreux de l'enfant, ce regard fébrile et tout. Et puis ce côté un petit peu arrogant. Je me demande si c'est pas ce jeune homme-là qui, euh, qui vit chez Ezra. Mais peut-être est-ce mon imagination. Je ne sais pas.
0: Pour vous,
3: moi c'est bon. Bon, je le là. Oui, vas-y. Dans certaines langues primitives, un même mot désigne aussi bien la bête que le passage. Qu'en pensez-vous Je me réveille. Il fait... Il fut encore une nuit noire. Que lumière. Je pense que... Qu'il est bien plutôt que d'habitude. Je, à... je repense à ce que je pense être un rêve avec le directeur. Je referme les yeux et je, et je revois ces notes que j'ai vues dans son bureau. D'habitude je retiens je retiens mal les choses que je vois. J'ai plutôt une mémoire auditive. Mais ça quand je le vois ça pardon, en, fer en fermant les yeux je suis capable de réécrire sur un papier exactement ce que j'ai vu. Je suis pas capable de traduire, je suis pas capable de, de comprendre. Mais je peux recopier. À moitié fiévreux je, je prends un... Je prends un bout de papier, je griffonne, avec les yeux fermés, est ce que, que j'ai dans mes souvenirs, dans mon rêve, je ne sais pas, c'est encore trop confus. Et je décide de partir pour, euh, pour, la bibliothèque, la, pour la bibliothèque dans laquelle je pense trouver une réponse à mes questions. Naturellement je.. un, un petit peu embêté quand même, c'est pas. Dans mes habitudes, je vais voir le bibliothécaire. <coughs> euh, bonjour. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Excusez je, bonjour. Euh, je, suis vous je suis désolé de vous déranger. Alors, euh, bon, euh, je, euh, ma demande est un peu particulière. Je voudrais savoir si vous aviez des livres euh, typiquement ésotérisme ou, euh, ou, vous savez, tout ce qui est cabalistique, des choses comme ça
2: oui, oui, je vais, je vais vous montrer le rayon.
3: Ah, ça c'est super, merci. Je, je, ouais, je, je cherche un petit peu un dictionnaire, quelque chose comme ça, hein, des, des recueils euh, pour, euh, pour faire une traduction. C'est un petit peu particulier comme, comme, comme truc, mais peut-être que vous sauriez me dire où, où je peux trouver ça. Pe peut-être même vous pouvez m'aider
2: que cherchez-vous exactement Bien sûr, suivez-moi.
3: Je, je, je prends le, le, le papier dans ma poche. Je, je, je montre au bibliothécaire. Voici, j'ai envie de traduire ça. Visiblement, c'est écrit dans un langage ancien. Euh, tu, je pense que ce qui, ce qui peut te frapper, clairement, c'est euh, l'omniprésence euh, du symbole qu'on voit dans la ville... Euh, Régulièrement, qu'on voit aujourd'hui. Et... Tu vois que ça <coughs> vole, ponctue les mots, dans les mots, dans les phrases, parce qu'il ressemble à des mots et des phrases. C'est vraiment, il y en a vraiment partout.
2: Et sans indiscrétion, euh, où avez-vous eu, eu ça euh,
3: C'est, euh, je fais quelques recherches en ce moment. Vous savez. Euh, j'ai une thèse. Je suis en train d'aider de, 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 mes étudiants à soutenir une thèse sur, euh, sur les langages anciens, sur euh, la philosophie relative aux, euh, aux, aux anciens par, par le langage. Et, euh, et c'est apparu dans un manuscrit oui, qu'un qu de mes étudiants m'a apporté. J'aimerais comprendre ce qu'il dit.
2: Um... C'est pas dans le rayon euh, occultisme euh, que, parce que là, la langue me... ne me dit rien du tout.
3: Et oui, ça me justement. À... Justement, c'est pour ça que je pense à, Éventuellement, actuellement le runique ou des choses comme ça, l ésotérisme. Vous, vous permettez que jette un oeil quand même Oui, oui.
2: Ben, je t'amène jusqu'au rayon euh, avec des ouvrages occultes. Mais euh, voilà. C'est tout ce que nous avons ici. Remarquez, il y a un beau rayon là. Hein.
3: Euh, ah oui, voilà. oui, oui mais dis donc. Ouais, je suis d'accord. Merci. Ben, écoutez, je... Super, merci. Ben, je reviendrai vous dire quand, euh, quand, quand j'ai terminé.
0: Oui alors que le professeur s'éloigne, euh, pardon le, le bibliothécaire s'éloigne. Euh, professeur Lovely, tu as un, une intuition frissonnante qui te dit que cet homme là te cache des choses.
3: Effectivement j'ai bien senti dans le ton de sa voix quand il m'a dit que, que je trouverais rien ici. Qu'est-ce qu qu'il veut cacher Pourquoi il veut cacher quelque chose d'ailleurs cette intuition qui devient presque de la colère. Je comprends pas vraiment pourquoi. Je. Alors, alors, alors que, je, que je le regarde partir. Je, je pose ma main sur.. sur sur un des étages comme pour euh, comme pour reprendre mon équilibre parce que je choque que peut-être tout je, je regarde le livre qui se qui pointe euh, au, qui est juste au dessus de ma main et, euh, et le titre du livre est écrit en, en langage qui ressemble très 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 fortement à ce que à ce, à la note que je tiens dans les mains et le ce qui pourrait être le titre du livre est, correspond exactement à la, à la, au premier Je saisis ce livre, je l'ouvre, il est très richement décoré. Euh, mon cœur se glace quand, sur une page, je retrouve le dessin du, du poignard doré. Le, le livre est écrit euh, entièrement en... Un langage obscur. Et pourtant c'est presque comme un mode d'emploi qui expliquerait que... que ce point là, mis dans des conditions particulières, permettrait d'ouvrir un passage. Je continue... Euh, je continue ce livre Et mon cœur se glace de nouveau lorsque lorsque j'aperçois sur, sur une double page une photo d'une créature que je, que je ne pourrais décrire. C'est comme si quand je la regardais, je ne pouvais la voir. Comme si... Lorsque j'y pensais, je ne pouvais y penser. Comme si lorsque j'essayais de la décrire, je ne pouvais la décrire. Les mêmes mots décrivent le fameux portail et cette photo de, hum. de créature.
0: Comment réagis-tu lorsque... Pardon. Vas-y. Comment réagis-tu lorsque tu... Tu ressens un, un appel comme un magnétisme qui irradie depuis euh, la besace que tu as apporté avec toi.
3: J'ai l'impression que mes pieds sont dans le vide. J'ai l'impression d'être suspendu. Je ne vois plus ce qu'il y a autour. Je ne vois plus d'étage. Les étagères de livres, je ne vois plus les livres, je ne vois plus les pages. Je n'ai qu'une envie, c'est de fourrer ma main dans ma besace. D'aller voir cette bibliothécaire et de lui demander ce qu'il me cache. Mais en même temps, je sais que... Je sais que cette... Je sais que cette... Mais qu'est-ce que je dis en fait? Quel poignard, mais. Mais c'était qu'un rêve, non?
0: Ta main enfoncée dans le sac en cuir euh... frôle un. un objet métallique. Froid au début.
3: Au moment où ma peau touche le... <coughs> touche le poignard, touche cet objet, pardon, au moment où, où ma main le saisit, je sens comme une... comme une borsure brûlante me parcourir. Je lâche le livre qui tombe, qui tombe au sol, qui semble comme s'illuminer. Les glyphes qui sont apparus dans la ville récemment. Ce, ce teinte d'une lueur rougeâtre. Uniquement ces symboles. Je, je... Je ne me sens plus, je ne... Je ne me contrôle plus, je, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oui mais... Je me retrouve dans... Dans une obscurité totale. Je sens que je bouge, je sens que. Je sens que j'avance, mais en même temps. Je ne contrôle plus, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas où je suis.
0: Je propose que tu ne saches pas où tu es, mais. En revanche, tu sais parfaitement ce que tu dois faire.
3: J'entends la voix du bibliothécaire. Sa voix a l'air assez. assez affolée. Pourtant, il était reparti à son bureau. <coughs> si. si Pierre est d'accord. Ce que je sens. ce que je l'entends plutôt, c'est un cri. Un cri qui ressemble fortement à la voix du bibliothécaire. Et ce que je sens, c'est un... un liquide chaud coulé sur ma main. Ok. Je sens me percevoir au loin. Euh... Au loin des cris aussi. Des cris de peur, des cris de panique dans tous les sens. Mais je m'en fiche, je m'en contre-fiche. Ce qui m'intéresse, ce qui se passe en ce moment même. Et ce qui m'intéresse, c'est de sentir, sentir cette personne souffrir. Cette personne crier. Et je me sens alors que peut-être je ne le veux pas, peut-être je le veux, je ne sais plus, je ne sais pas. Je me sens remettre... Donner un coup, et ressentir celui qui te sur ma main.
0: Une mèche de longs cheveux blancs, frisés, se mêle à ce sang qui ruisselle sur ton poignet.
3: J'ai Je... l'impression de retrouver mon corps. Non, 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 non. pas mon corps. J'ai l'impression de revenir, mais c'était plus grand-moi. Le... Le manche du poignard semble comme illuminé. Cette mèche de cette mèche de cheveux je comprends un ce qu'elle fait là je la saisis je la coupe je retrouve un silence absolu au milieu de cette bibliothèque pourquoi
0: j'ai un sourire sur la lèvre Tu as un sourire sur la lèvre. Tu as aussi des traces de peinture sur tous tes vêtements. Peinture à l'huile fraîche. Je propose de tirer la dernière carte et d'y répondre à tour de rôle si vous le voulez bien.
4: Voilà. oui. Parfait. Tu veux que j'aille jusqu'à. Ah. J'y vais.
0: Les mélopées s'échappent des bois alentours. Rejoignez-vous le sabbat. Comment va-t-il se terminer pour vous
3: Jérôme, euh, je pense que tu peux commencer. Je commence tu... ouais, ouais, je pense. Ouais.
0: Au petit matin, l'heure à laquelle normalement je trouve le sommeil, j'ai entendu un bruit étrange. Un bruit que je ne saurais définir comme un, un mélange entre le. un gargouillement et une vibration. Je me suis alors relevé, alors que je dormais, enfin j'étais couché à même le sol du souterrain. Ma tante était là, attachée par des liens sommaires à l'un des vieux anneaux forgés fixés dans le mur. Elle était couverte de peinture. Elle me regardait avec un air d'incompréhension. Et j'avais, moi, la sensation d'émerger du brouillard. Me tournant vers la fresque, je réalisais alors que... je l'avais empli de glyphes, de ces symboles que j'avais également tracés dans toute la ville. J'avais fait ça durant la nuit, manifestement, sans trop m'en rendre compte. Et ces derniers pulsaient. c'est de ces symboles-là que le son émergeait, vibrait. Quelque chose semblait en, en émaner. Irrésistiblement, je m'en suis approché en oubliant complètement la présence de ma tante. Je m'en suis approché aussi près que qu'il m'était possible, sans le toucher. Et là, tout s'est arrêté. Ce n'est pas moi qui ai touché le symbole, mais c'est le symbole qui, qui m'a touché en... en projetant vers moi quelque chose que je ne saurais que je ne saurais définir. C'est bon pour moi. Mmh.
4: Mmh.
1: Alors que que je reprends doucement, mes esprits. À peine.
3: Et ça va, ce que... Oui, vas-y. Ah. Je sais
1: pas si c'est moi qui ai buggé ou pas, mais... Non,
0: non, vas-y, personne n'a
1: parlé. Ah d'accord, ok. Bah oui, donc c'est moi qui ai bugué Très bien. Euh... Alors que je reprends donc euh, doucement mes esprits, je J'ai toujours le, le même mouvement de panique, comme, le, comme à chaque fois que je me suis senti euh, prise dans ces liens. Et donc, je, je, je commence par me, me débattre frénétiquement. Et euh, je ne prête pratiquement aucune attention à, à ce qui se passe autour. Et pourtant, alors que je reste focalisé sur, sur mes poignets, sur le fait d'essayer de, de, de libérer mes mains, de, de contorsionner dans tous les sens, pour essayer de, de gagner un tout petit peu de liberté, euh, je me rends peu à peu compte qu'il y a une, une forte odeur dans la pièce, une odeur que j'ai déjà perçue auparavant, que j'ai beaucoup de mal à définir, qui me fait perdre un peu la raison. Et... alors que je continue à me me, à me débattre de ces liens, euh, mon, mon regard se pose un peu autour de moi, sans, sans même le faire exprès, jusqu'à Voir la pièce dans laquelle je me trouve, voir justement la, la fresque et ses nombreux symboles presque luisants, presque vibrants. Et... Euh, de... de devant, devant cette fresque, à quelques mètres de moi, se trouve une, une créature humanoïde elle-même, entièrement recouverte d'un d'une un, substance verdâtre, visqueuse. Probablement la même substance que ce que j'avais pu apercevoir sur le pauvre petit chien. Mais l'odeur est trop forte et ma panique trop grande et mon âge peut-être aussi un peu trop vieux pour euh, endurer autant de... autant de... de, de euh, je, je sais émotion. pas comment le qualifier. Vous voyez d'émotion, voilà, parfaitement. Autant d'émotion à la fois que euh, je finis bêtement par tourner de l'œil. Et je pense que ce sera tout.
2: Bien pour ma part, je n'aurai pas l'occasion d'entendre ces mélopées. Je suis dans la bibliothèque où j'ai donné toute ma vie. De travail. J'ai 66 ans maintenant et cela fait donc 50 ans exactement que je travaille dans cette bibliothèque. Ma vie s'échappe peu à peu. Il m'a laissé pour mort. J'ai été trop stupide. J'aurais dû amener ce livre à la police. Je le réalise maintenant. Mais... Tiens, j'ai l'impression que j'entends quelques notes dans le lointain. C'est bon pour moi.
3: Je me retrouve entièrement nu dans ce qui ressemble à être un moment. Je peux devoir voir une femme du un côté et un jeune homme. Qui n'a Dieu que pour, qui se trouve devant lui. Je suis là, mais en même temps, je ne suis pas là. Je ne suis plus là, disons. Je suis entièrement nu Et dans ma main, un poignard. Un sourire figé sur les lèvres. Je m'approche du jeune homme. Je... je... pose ma main sur son épaule. Et d'un geste sûr, je lui tend mon... mon
4: poignard.
3: Voilà pour moi. Ok.
0: Bien, merci, la partie est terminée <rire> <rire> On a été un tout petit peu plus long que prévu, mais c'était cool. Un petit tour ouais, de table bon. pour débriefer Ouais, ça m'a marqué. Quelqu'un veut commencer
2: Bah, moi, je vous remercie. ouais Je veux bien commencer. Hein. Alors, je vous remercie tout d'abord pour cette partie. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Euh, je l'ai plus apprécié d'ailleurs que la première que l'on avait fait avec le même, même truc. Quoi. Mm -hmm. euh, je sais pas à quoi ça tient. Bon, C'est un peu le cas euh, souvent avec les... les les jeux dérivés For The Queen. C'est des fois ça se passe mieux que d'autres euh, c'était vraiment super euh, j'ai bien aimé l'intrication qu'il y avait entre les, les différents personnages quoi. et euh, bah, bah, voilà pour moi pour l'instant euh, c'est tout ce qui me vient à l'esprit euh... ouais c'est bon pour moi
3: ok je peux prendre la suite si tu veux euh... Merci à tous aussi pour cette partie. Euh, moi, ma Première partie, euh, Force of Drama, Force of Queen, euh, le hack de Force of Queen euh, était vraiment en pour moi. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié, clairement. Euh, j'ai trouvé euh, vraiment la partie super, super. Euh, euh, contrairement à la première fois, ouais, je trouve que les cartes, à pour le coup, je les, je les trouve beaucoup moins, beaucoup moins coercitives. Beaucoup plus, beaucoup plus souple et enfin, peut-être plus vaste, plus vague aussi ce qui fait qu'on qu peut vraiment mieux interpréter donc pour le coup ça je trouvais vraiment ça super euh, l'ambiance je, à... je trouve que l'ambiance était top Genre, tout le monde a été au service de la partie euh, et du coup bah, la partie au service de tout le monde et ça j'ai vraiment, vraiment apprécié euh, petit, petit, petit euh, point négatif j'ai trouvé mon personnage assez en retrait par rapport au... à l'intrication de, de... Des trois autres, ou de Jérôme, Pierre et sty J'ai mangé ton prénom, je suis désolé. Pas
1: grave. Euh, c'était Jocelyn. Euh,
3: oui, c'est ça. Merci, Jocelyn. Mm -hmm. <rire> euh, c'était le cas aussi sur mes précédentes parties de de drama, donc je pense que le souci vient plutôt de moi. Euh, mais voilà. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment apprécié la partie. Euh, c'est passé. Pour moi, c'est passé très, très vite. Et je trouve que vous avez tous euh, été super, avec des, des vraiment des belles fulgurances, une, une intrigue, une histoire qui était vraiment euh, cohérente et, et assez, bien, assez bien menée. Ouais, franchement, moi bah, j'ai vraiment, vraiment bien apprécié. Voilà, ça fait 8 mois que j'ai pas joué, bah, voilà, je suis content de venir cette histoire, <rire> Merci à tous. <rire> C'est bon pour moi.
1: Ok, tu, tu veux que ce soit mon tour du coup oh, Comme tu veux, si tu le sens, vas-y, sinon je peux ouais. prendre la parole. Euh, peu importe, peu importe. Non, non, mais vas-y, je vais y aller. Euh, bon, bah, moi, je, je vais peut-être pas être tout à fait euh, en adéquation avec ce que vous avez dit, mais moi je suis déçu, quoi, je suis déçu parce que bon, ça va pas durer assez longtemps. Vraiment, en fait, j'aurais voulu <rire> que ça s'arrête pas, <rire> Non, je... vraiment, euh, je, me suis... je me suis vraiment bien marré, du début à la fin. Euh... Oui. Je commence à même comprendre pourquoi j'apprécie autant ce format-là. Ah euh, oui. Déjà, je dois signaler que du coup, parmi les, les, les choses que je peux dire, pourquoi j'aime ce format-là, je peux, je peux dire déjà que c'est parce que justement, ça m'amène à jouer avec des gens qui savent jouer. C'est bête dit comme ça, hein, mais euh, je vous remercie beaucoup pour la partie parce que euh, bah, voilà, on est tous responsables justement du fait que ça se passe bien, de ceci, de cela, et je trouve que ça s'est super bien passé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré. Euh, non, en vrai, je vais, pas, je vais pas pouvoir faire autre chose que juste des éloges. J'ai vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment. Il euh, faut dire que j'aime beaucoup le, le j'aime beaucoup l'univers en lui-même, et je trouve que le, le système de jeu se, se va, va bien avec ça parce qu'en fait, on nous pose une question et au final derrière, c'est ouvert, mais mais avec le petit côté justement un peu un peu dark, on va dire de, de de, de Cthulhu, tout ça, eh ben on, peut, on peut vite euh, broder ou en tout cas trouver des idées et des, des, des choses qui, qui ajoutent un peu de poids et un peu de, de, un peu de, de suspense à toute cette, toute cette histoire. Même si on n'a pas toutes les réponses, même si on n'a pas tout, tous les éléments, euh, on avance quand même dans un, dans, un, dans, un, dans un but commun, on va dire, enfin, même s'il n'est pas réellement forcément commun vu nos personnages. Mais je ne sais pas, j'ai bien aimé, je, je trouve que ça avait une... Enfin, encore une fois, je trouve que ça a une certaine logique et tout et tout. Je sais pas si on a tous la même explication de, 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 de toute l'histoire, mais, mais, mais je trouve, ben, voilà, je trouve que c'était pas mal. Je trouve que c'était vraiment on s'est bien débrouillé, je pense. Bien. Je peux prendre la parole
4: ouais, ouais, tout à fait, vas-y. Ouais.
0: Bah aussi merci à tous. Euh, je, bah, je vous rejoins sur le fait que la partie a été cool. Euh, J'ai passé un très bon moment. Elle était, elle était, pour moi, elle était aussi bien, peut-être pas mieux, mais aussi bien que, la, que celle qu'on a jouée précédemment sur le même jeu, mais qu'on n'a pas enregistré. Mmh. Qui était peut-être un peu plus simple dans la construction de son histoire, euh, avec peut-être un peu plus d'interaction directe entre les personnages. Ouais. Mais, mais j'ai trouvé la partie de ce soir euh, hyper riche, et, et les zones d'ombre qui restent sont intéressantes en fait, euh, mmh. ça laisse du mystère, ça, mmh. ça, ça se conjugue bien avec l'ambiance recherchée quoi. Voilà. Ouais. Et puis euh, je sais plus qui parlait d'une construction collaborative. Euh... Si euh, les buts n'étaient pas forcément partagés par les personnages, ça n'empêche pas qu'on avait le même but en tant que joueur, c'est de créer une histoire cool ensemble et je pense qu'on qu y, qu y est arrivé. Euh, ouais. Donc euh, pour moi c'est une réussite. Euh, voilà. Euh, je suis aussi d'accord pour qu'on s'envoie des fleurs. Euh, comme tu... Merci <rire> euh... <rire> Jocelyn. Je crois que oui. Non, mais
1: il faut, euh... faut c'est important. C'est vrai faire. que c'est le
0: genre d'exercice où euh... quand on arrive au bout avec un truc dont on est convaincu, euh, bah, c'est gratifiant. Tu vois on... on est fier et content d'avoir partagé ce moment-là avec des, avec des... des potes. Quoi. Euh, ouais. Voilà, donc ça c'est pour les points positifs. Moi j'ai quand même. Euh... Deux petites remarques euh, négatives, enfin négatives, je sais pas si négatives, mais en tout cas, c'est des remarques. Euh, déjà, je suis pas d'accord avec Yves par rapport au... à la formulation des questions. Euh... Moi, je les trouve ouais. très très orientées par rapport à d'autres jeux ouais, que j'ai pu qui, pratiquer, bon. euh... je... et quelquefois, ouais. trop. Je les trouve, dis... je trouve qu'elles dispersent au contraire en envoyant euh, trop de pistes variées quoi un coup, il y a des ah ouais. un coup il y a des chiens un coup il y a des symboles un coup il y a un couvent un coup il y a des... j'aurais préféré des questions plus ouvertes laissant plus de place à des, des choix des des idées personnelles quoi je sais pas si je suis clair dans...
3: ouais moi, ce que j'aime beaucoup dans ces cartes, en fait, c'est que les cartes, c'est uniquement factuel. C'est que, des... que des faits, tu vois. Ouais. Et je trouve que, du coup, ça, ça te permet beaucoup plus euh, de broder autour et euh, d'aller sur euh, le de ton personnage ou euh, l'interaction avec d'autres personnages, tu vois, autour d'un fait, quoi. Je trouve que c'est vraiment un truc qui te permet de galvaniser ta scène et de vraiment pouvoir broder autour.
1: Okay.
3: Par exemple, dans, dans l'autre Force of Queen qu'on avait fait, euh, c'est. Les questions étaient effectivement plus euh, psychologiques, je, je trouve pas vraiment le mot, oui, mais oui. sur l'état d'esprit du personnage. Et bah, et du coup, en fait, tu es coincé, parce que si tu, tu pensais que ton, si ton personnage, euh, tu voulais le faire évoluer dans un sens, et qu'on te force à aller dans une direction euh, morale ou psychologique, bah... Moi je m'étais moi, je senti vraiment bridé là-dessus, ouais. contrairement à là où c'est uniquement factuel, donc en fait tu peux raconter vraiment tout ce que tu veux.
0: Moi je suis, je suis prêt à parier euh... que si on rejouait ensemble la force de Queen, t'aurais plus la même vision des choses.
3: Ok, mais, bah, euh... ça se refera, t'inquiète. Ouais.
1: <rire> mais bon, je me trompe peut-être, mais... Euh... Bon, euh, enfin, on... <rire> si je peux poser une question, du coup, on a, on a fait combien de cartes là, en gros, avant de, avant de cramer le reste du deck là Une douzaine, non Un peu plus
0: Ouais, pas, ouais. A trois ouais, on a
1: fait 3 tours chacun on a dû faire à peu près l'équivalent de ce qu'on avait fait la, la, la dernière fois aussi en fait en nombre de cartes
3: mmh. on a donc fait 3 que... tours et Jérôme t'en as fait 4 parce que t'as eu la carte de pied ouais j'en ai une de plus plus, ouais. plus la dernière ouais. donc euh, voilà 13, 13 plus une quoi. Euh, et puis j'avais donc une deuxième petite
0: réserve euh, alors Pierre tu as dit que tu avais beaucoup apprécié la partie euh, et euh, c'est cool mais moi, j'ai eu, pendant à de nombreuses reprises, la sensation que tu étais en retrait et que tu participais moins que les autres en termes de temps de parole. Et ça m'a gêné. Je me suis dit, mince, est-ce est qu'il y a un souci Est-ce qu'il n'est pas dans le move Est-ce que ce qu'on dit, ça lui plaît pas, tu vois
2: euh... Ah non, pas du tout,
0: et, euh, et voilà, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe je, Il me semble que tu es ah plus ouais. volubile habituellement. Je sais pas, t'as pas eu ce, ce sentiment
2: Ouais, non, pas trop. Euh... Non, mais de toute façon, j'ai déjà tendance beaucoup moins que les, les autres joueurs à, à, à poser des questions en fait, pour en savoir plus en fait.
0: Ouais, t'en poses pas beaucoup mmh.
2: Non. Mais ça, je je le fais quasiment jamais, en fait, de poser. Je sais pas si c'est peut-être la première fois que tu le remarques, mais euh... c'est très, très rare quand je... quand je pose des questions aux autres joueurs. Mmh. Vous, vous l'avez fait beaucoup plus. Et du coup, euh...
0: tu ne le vis pas comme un moment frustrant d'entendre les autres enchaîner les questions, alors que toi, tu participes pas à ce moment-là
2: Ah Pas du tout, non. Non non au contraire même j'y prends beaucoup de plaisir parce que bien souvent euh, c'est des questions auxquelles euh, j'aurais j'aurais pas pensé moi-même enfin, vraiment ça, là c'est arrivé une, une seule fois au cours de la partie où il euh, y a une question qui a été posée je crois que c'est toi qui l'a posée Jérôme et où, où j'avais envie
1: de la poser mais en fait euh, tu m'as
2: grillé sur le eu.
1: J'ai eu le même phénomène tiens, sur cette séance-là. C'est la première fois que ça m'arrive du coup d'avoir une question que j'allais poser qu'on pose juste avant moi. C'est particulier. Non, en
4: fait,
2: ouais, je... Donc, quand je, par exemple, quand je joue avec ma famille, ça m'arrive d'en poser des questions. Mmh. Parce que, euh, par exemple, ma, ma fille, elle est, euh, elle, est, elle est encore petite, elle a 9 ans. Et euh, des fois, je lui pose des questions euh, pour l'aider, en fait.
0: Ouais, pour la, la solliciter quoi pour la, la
2: voilà guider. pour la solliciter mais en fait avec des joueurs comme vous il y en a pas trop besoin en fait je suis assez, assez d'accord avec de...
1: cette... je suis, je suis assez donc donc
2: du coup euh, je suis un peu en retrait quoi j'écoute ce qui se passe je prenais des notes j'ai d'ailleurs tiens Jérôme j'ai repris ton <rire> ta façon de prendre des notes là et c'est vrai que ça aide pas mal hein, à... À pas oublier des petits détails euh, croustillants quoi voilà et, euh... et par contre je vais les garder je vais pas les jeter
0: d'accord je vais... <rire> ouais. tu vas faire des tableaux des fresques ouais. chez toi Féaïa ça finit mal hein.
4: ouais
1: <rire> ça finit mal hein.
4: <rire>
1: je t'enverrai des petits symboles occultes si tu veux pour les mettre pour les parsemer en <rire> ouais un peu. bah
2: ouais. Des j'essaierai de faire un effort quand même du coup euh, la prochaine fois Jérôme pour... Euh... Ah non mais c'est ouais, pas, pas une
0: requête hein. c'était juste que j'avais une inquiétude tu vois Ah ouais non
2: mais pas du tout Et les conséquences
0: non, de ce truc là c'est que je me suis dit mais merde du coup le temps de parole il est déséquilibré et pour moi c'est le mal
4: Ah euh, Ouais, ouais
0: et... mais et le mal est responsable à ceux qui parlent trop tu vois voilà.
2: Ah, mais non, mais ouais, ouais. mais. Alors, euh, ben, alors, franchement, euh, te prends pas la tête avec ça. Moi, les, les histoires de temps de parole, en fait, euh, comment dire Ok, quand, quand je suis meneur de jeu, j'essaye d'équilibrer euh, les temps de parole, d'accord Parce que, bon, voilà, de il y a des joueurs qui sont plus en retrait. Si ce sont des joueurs qui veulent être en retrait parce qu'ils jouent des personnages en retrait, il n'y a pas de souci. Euh, voilà. Mais sinon, j'essaye. D'un autre côté, quand je suis joueur, en fait, euh, c'est franchement, euh, Jérôme, c'est qu'une impression que tu as eue. Hein. Je ne suis pas plus volubile que ça quand je suis joueur. Je préfère euh, privilégier... Euh, euh, je préfère porter mon attention sur... Euh, Dire des choses qui sont int intéressantes mm -hmm. Plutôt que de trop en dire en fait
0: Ah tu parles pas pour rien dire <rire> comme nous quoi
2: <rire> Non
0: Alors non
2: C'est pas ce que j'ai voulu dire
0: Ah mais je comprends je comprends Non mais je suis d'accord hein, Quelque part avec toi mais non
2: oh, C'est pas ce que j'ai voulu dire Mais euh, <rire> voilà je... et, euh, et, 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 et voilà mais Ma façon de jouer à moi
0: mm -hmm. Ok et, euh, et peut-être, du coup, dans la foulée, un, une autre question que qui m'est apparue pendant la partie, c'est est-ce que les, les monologues euh, à la belle Bellefeuille et Yves, euh, qui essaient de, les, de se la jouer stylé, euh, est-ce que ça finit pas par, par saouler tout le monde, tu vois
2: bah, quel, quel type de monologue tu veux...
0: Ah ben le, le monologue, enfin le monologue, le, le, le long passage où tu parles tout seul pour décrire une scène, euh, avec ah bon, euh, bah à tout. force d'adjectifs et de descriptions bien badass.
1: Euh, ouais, mais ça nous arrive à tous. Enfin, je sais pas, y a, on a tous eu un euh... moment euh... comme ça dans le jeu. Quoi. Il y a toujours un moment où, ça, où tu es ça, obligé ouais. de décrire, dé enfin je sais pas. Non mais je vais finir avec un non, chronomètre
0: non. et ça, ne sera plus du tout du plaisir. Mais, mais non,
1: surtout ouais, non, pas. C'est peut-être moi qui prends trop la tête avec ça, je pense. Vraiment, le, le coût du temps de parole, là, fin moi, à aucun moment, j'ai senti que quelqu'un euh, prenait trop de place euh, au niveau du temps de parole et tout. Euh, je pense qu'il qu ne faut pas que ça soit ton... C'est cool que ce soit un objectif d'essayer de, de, le, de, le, de le répartir de manière équitable et tout, mais je pense aussi qu'il faut laisser à chacun euh, bah, le... le, le... Le, le, le libre arbitre de vouloir oui. s'impliquer un peu plus et donc de prendre un peu plus la parole ou un peu moins, enfin j'en sais rien. Tu
0: vois, ouais, faut pas que je sois un tyran du temps de parole, tu veux dire.
1: Bah crois. ouais, Je pense que ça sert à rien que tu mettes 4 chronomètres et que tu les déclenches dès que c'est l'un d'entre nous qui parle et à la fin de la partie tu dis machin, tu as parlé minutes de plus. Ça servira à rien.
3: Quoi. Ouais, ouais. <rire> ok. Mais c'est vrai que bah, je, je te rejoins, Jérôme, euh, bah, parce que bon, on a joué pas mal aussi ensemble. Euh, je me suis assez d'accord aussi sur ces, ces temps de parole. Par contre, euh, je trouve que euh, les, les, dire, les actes de force queen, là, de ce point de vue, c'est intéressant, effectivement, parce que comme les questions, comment dire, en tout cas, cas ce, celui-là, les autres pas forcément, mais celui-là, vraiment les actions sont vraiment marquées sur un personnage, et les autres viennent ajouter quelque chose, poser des questions, et du coup ça laisse quand même un peu plus de... De liberté ouais. sur... Euh, c'est euh, comme,
0: en fait. comme ça dans 99% des, des jeux euh, ouais. du genre. Ouais.
3: Et, du coup, effectivement, je trouve ça un peu moins choquant et, et sur, sur le temps de parole, je trouve que c'est plus à, à l'initiative des joueurs que, euh, que parfois, oui, il y a des parties, clairement, il y a, il y a des joueurs qui prennent, qui prennent vraiment trop la place. Après, je te rejoins un petit peu dans le sens où effectivement, j'ai enfin, ressorti un petit peu ça aussi pour Pierre, des fois, euh, je me demandais si euh, c'était qui s'ennuie ou quoi, mais, euh, mais, je, mais je trouve que le jeu est, est, est plutôt pas mal dans ce sens là, c'est que le taux de parole c'est qui est passé naturellement par rapport au, à l'envie des joueurs. Donc je pense que je te fais pas trop de build là-dessus. Hein.
0: Ah Nouveau joueur qui arrive. <rire> <rire> ok, alors cela dit, malgré ses réserves, j'ai beaucoup apprécié la partie hein. comme je l'ai dit précédemment. Euh... Mmh. C'était bien. Avez-vous... ouais. T'as autre... Est... Ouais. autre chose à ajouter avant que je coupe l'enregistrement
2: Non, c'est bon, pour moi. Ça va. Ok. Mais euh, moi, je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé... Euh... Ouais. Il y, a eu des belles... Il y a eu de belles résonances, quoi. C'était pas mal.
3: Mmh.
0: Ah ouais, on a fait du recyclage Mais... là.
3: Ouais, c'est ouais, exactement ce que, ce, que, ce que je voulais dire et que j'ai pas dit, c'est ça. Bon, c'est un truc que j'ai vraiment particulièrement apprécié là, c'est le recyclage des idées. Je trouve ça vraiment vraiment top.
0: Résonance, c'est plus, ah, ouais. plus joli que recyclage quand même, c'est vrai. Ouais. <rire> je comprenais pas <rire>
1: recyclage, là, pour, pour moi c'était une idée tout, donc, euh... Ouais, je comprenais pas, okay. mm.
0: Résonance c'est plus poétique ouais c'est ça, le recyclage c'est la version un peu vrai. indus tu vrai.
3: vois, déchet quoi. <rire> ouais. Oh bah ben, je me tais alors, je me tais, on va rester si... sur... Euh... Si tu
0: dis de la merde, on peut en faire quelque chose grâce au recyclage. <rire> <rire> ouais. Bon allez je vais couper l'enregistrement, on peut continuer à discuter mais ouais. je crois qu'on en a déjà assez dit pour nos auditeurs. Okay ouais c'est cool bah merci de nous avoir écouté ouais, euh, en espérant que vous ayez autant apprécié la partie que nous hein, euh, ce qui n'est pas gagné ouais, j'imagine <rire> bon. dites nous ce que vous en pensez en commentaire ou euh, par les réseaux si, euh, si voilà quel que soit le le canal par lequel vous écoutez ce truc là parce que maintenant en plus de Youtube on a un, une diffusion en podcast sur Encore. voilà
2: ah nice
0: voilà voilà allez je coupe à la prochaine ciao Merci, à la Bonjour. prochaine, salut Attendez, j'ai pas coupé, j'ai pas trouvé le bouton, toc. <rire>